0: plushcarecom
1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 22 janvier 2018. Au programme ce soir un long très long retour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match hier soir au LPSG, défaite de 1 donc au groupe Ama Stadium, nous sommes Enfin, on ne va pas parler que de ça, on va quand même faire un, on fera un, en fin d'émission un petit point sur l'actualité du moment avec la probable signature de Diarra et le PSG gagnant de mercredi soir. Et nous sommes quatre pour parler de tout ça. Nous avons, attention, le grand retour d'Adrien Chantogrelay. Salut à tous. Voilà, qui nous fait l'honneur le, le, de revenir oh. nous voir. Voilà. Tout de suite, les grands mots. Non, mais bon, <rire> tu sais très bien que tu es invité toutes les semaines, tu viens quand tu peux. En, toutes les semaines, il est là. Monsieur Martinelli, bonsoir Mathieu. Salut. Et notre quatrième intervenant est notre ami Ryan qui a vu la défaite du PSG et la victoire du Real. Salut voilà. bon à tous. Tôt. Bon, on va commencer tout de suite euh... avec le match d'hier. Donc, <rire> bon, bon, tant pis, on va commencer par les mauvais moments. La défaite à Lyon de Buzin, des buts de Nabil Fekir à la deuxième et même Fils de Paille à la 80. 14e, c'est ça Contre une égalisation pardon, de Kurzawa à la 45e plus 3. Deuxième défaite de la saison du PSG en championnat après celle à Strasbourg. Troisième au total après celle à Munich. Euh, bon, qui veut se lancer pour le fameux pouls du match Ah non, un, avant ça, un grand bonjour à tout le, tout le monde sur le hashtag live sur Twitter. Donc voilà, je vois que les habitués qui sont déjà là. Euh, bonsoir à tous, nous d'ici bonsoir à vous aussi. Euh, le fameux pouls du match, Adrien, pour ton ah, grand retour. Est-ce que tu veux te lancer
2: Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas bah, non, non, mais euh, donc bah, comme tu as dit, deuxième défaite de la saison en, en Ligue 1. Euh, dans le contenu, ça a été, c'était euh, assez moyen à l'image du, du début de match euh, qui a été euh, matérialisé oui. par le but d'entrée voilà, de Fekir au bout de deux minutes avec un placement euh, pour le moins anodin de notre ami Auréola. Voilà, le, le premier quart d'heure était assez, assez compliqué je trouve du côté du PSG avec une grosse pression de. De Lyon, ça s'est un petit peu mieux passé au, au fur et à mesure que le match avançait. La blessure de Mbappé n'a pas vraiment arrangé les choses du côté du PSG. Ça se joue un peu sur un faux rythme. Après, à ce but qui sort un peu de nulle part de, de kurzava sur euh, une frappeuse, dont on ne sait pas d'où elle vient, son placement encore moins. Et puis après, voilà, le, le, le pétage de plomb, entre guillemets, d'Alves qui, qui plombe un peu le, le PSG et qui, qui le met en, en difficulté sur la, sur la deuxième période. Voilà, le PSG est pas forcément concédé grand chose en, en deuxième période, ça, ça tenait plutôt bien, il se procurait pas d'occasion mais il tenait plutôt bien à la baraque et puis après voilà en fin de match ça, ça commençait un petit peu à reculer, Lyon s'était se montrer un, un peu plus offensif, un peu plus engageant et puis ça, ça a craqué en fin de match, c'est facile à dire mais on, on le sentait un peu venir parce que voilà ça, ça commençait un petit peu à pousser du côté de Lyon et puis voilà ça ça a craqué, euh, ça a craqué, voilà, deuxième défaite, euh, contenu assez assez moyen dans l'ensemble qui s'explique par, par plusieurs choses, des absences des cadres notamment, l'expulsion, voilà, mais euh, c'est un match assez, assez poussif dans l'ensemble, même à 11, c'était pas génial, quoi. Ok, merci pour ce
1: point général. C'est marrant parce que ce que tu dis sur le. On sentait que ça allait craquer. Moi, j'avais plus peur à la 70e. On a tenu 10 minutes très bien après l'expulsion. Je trouve qu'entre la 70e et la 80e, on est vraiment en difficulté. Ou même voir 85e, quand on prend un peu des jaunes, à tout va. Il y a une et... occasion à la
2: 85, 86, je crois aussi, de. Je de sais. Cornet Ouais, peut-être.
1: La frappe de Cornet, ouais. ouais. Et par paradoxalement, en toute fin de match, il y a le, le contre où Meunier est pas si loin que ça de, de pouvoir marquer et tout ça. Je me disais, ouais, oh, bah, c'est bon. Pour tout vous dire, j'avais déjà commencé le compte rendu en mode, c'est bon, un partout score final. J'avais l'image prête sous Photoshop. Et là, le, le, drame, <rire> le drame, la connerie, la relance plein axe, la frappe improbable. Enfin non, pas improbable parce qu'il faut quand même euh, oh, bien. prendre un drame à, à, à deux pas. C est, c est sa principale qualité, c'est avoir la frappe mmh. de balle. Mais voilà, bon. Euh, Mathieu, sur le match en général, avant qu'on passe au dé, enfin, à l'analyse un peu collective et tout ça
3: bah, C'est un match qui a été quand même décidé par des... Par des épisodes, on va dire, les, les buts sortent un peu, un peu d'ailleurs les trois. Euh, il y a un carton rouge. Aucune des deux équipes vraiment ne s'est créée beaucoup d'occasions. Du côté de PSG, il y a, il y a la, presque contre 100 de Morel et, et, euh, et le but de Kurzawa. Côté, Lyon, côté Lyonnais, il n'y a pas grand-chose d'autre, hormis les, hormis les buts. Peut-être une frappe de Mariano un peu en angle fermé, mais au-delà de ça, ce n'est pas, pas aller beaucoup plus loin. Donc, tu es un peu obligé de te, de te pencher plus sur le jeu que sur le résultat qui, qui aurait pu être autre ou, ou être, et finalement, ça tournait à l'avantage de Lyon. Et là, je trouve qu'on a revu un peu, un peu la même chose qu'à l'allée, c'est-à-dire que Lyon s'était mis en, en 4-5-1, relativement bas, on va dire, euh, en bouchant vraiment l'axe et en poussant Paris à, à attaquer sur les côtés. On avait Awar et Cornet qui, qui vraiment avaient des positions très axiales et du coup, Paris a vraiment attaqué que par des centres, notamment en premier mi-temps avec Alves, on a beaucoup, beaucoup utilisé ce jeu-là, sans grand succès, et on a, on a revu un peu les mêmes limites qu'à l'aller sans Neymar, c'est-à-dire pour attaquer face à une équipe bien regroupée et qui ne laisse pas beaucoup d'espace. Lui en plus était assez confortable pour faire ça vu qu'il menait un 0 très tôt dans le match. Et voilà, puis après la gestion de, de l'infériorité numérique, qui aurait sans doute pu être meilleure. Comme trois minutes un peu un peu burlesque à la fin où Paris se met à, à jouer des corners directement alors que, jusqu'à là, tous les corners étaient tirés à deux. alors que t'es à 10 contre 1 qui reste une minute, mais bon. Au final, voilà, c'est un peu, un, un peu les problèmes qu'on qu a de façon récurrente sur attaque placée et puis euh, une mauvaise gestion de la fin de match qui, qui donne ce résultat là la trouve.
1: Alors, euh, d'accord pour l'analyse globale, on va rajouter juste je suis un petit tour sur le live on nous dit on se demande si le problème, comme à Marseille, c'était l'état d'esprit ou la solidité mentale. Bah, autant j'avais beaucoup gueulé sur le fait qu'à Marseille ils avaient fait un match de gros branleurs, j'avais trouvé. Autant hier, je trouve qu'ils font un match très correct. Dans... On se fait pas dominer dans les duels, à part euh, Le Premier quart d'heure. Ouais, 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 le premier quart d'heure, mais ça dure un quart d'heure quoi. Oui. Globalement, jusqu'à la 94e, les mecs ils sont dedans. Je trouve que ce niveau-là, là la.. Le, le rapprochement avec le match à Marseille n'est pas forcément très valable à part le nombre faible d'occasions, mais ce pas les mêmes circonstances ce n'était pas non plus le même terrain on se souvient que Marseille avait volontairement euh, tué le terrain ou labourait bien le champ juste avant donc euh, ça ne sera pas enfin, j'avoue que j'ai un peu plus de match sur l'état d'esprit tout ça et on nous dit aussi euh... on nous parle de Jérémy Morel hein. Jérémy Morel qui a failli nous mettre le doublé de contre son camp un à l'année un en retour mais bon voilà euh, 11 contre 11 on était bien bah Ouais, ça rejoint un peu ce que disait Adrien. -à, à 11, ça va et ça bascule sur l'expulsion. Bon, même les Lyonnais ont dit que ça avait un peu bousculé, enfin complètement changé la phase du match. Et c'est vrai que paradoxalement, je trouve que le match est équilibré quand on est à, 11, à 10 contre 11, quoi, en gros. À savoir que 11 contre 11, il bah, y, y a globalement une équipe qui a largement la maîtrise et tout. 11 contre 10, t'as un peu des occasions des deux côtés, mais t'as pas forcément. Euh, un match quoi vraiment
2: moi ouais, tu, tu tiens tu tiens bien mais après offensivement c'était quand même ultra ça manquait de créativité devant quand même enfin, la, la, la sortie d'Mbappé a pas fait du bien au pg dans ce sens là l'absence de neymar encore plus mais euh, pff, les trois de devant euh, ça avait beaucoup de mal à, à se procurer des situations euh, des choses comme ça je trouve qu'offensivement ça manquait vraiment de, de ouais de créativité quoi c'était assez assez faible assez faible
1: bah, c'est ce qu'on me dit sur live, à savoir, euh, je trouve qu'on a trouvé très peu de décalage, on centre avec désespoir à 30 mètres. C'est un peu, euh, effectivement, le, les manques au, au niveau offensif dans les 30 derniers mmh. matchs, je trouve qu'on, c'est vraiment un des points négatifs du soir parce que globalement, je sais que je, je vais en surprendre certains, mais je trouve qu'on fait pas un mauvais match du tout. quoi. Euh, je sais qu'il y a des gens qui nous disent Ouais, on se fait plomber. Euh, à Marseille, on n'y était pas, mais là, on se fait plomber par des erreurs individuelles. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Ouais. On, a, on, fait, on fait un nombre d'erreurs individuelles hallucinants. Parce que bah, le, bon, le, le but, hein, je pense qu'on va y revenir sur les, les, la boulette d'Ariola ou même le, le deuxième. Enfin le deuxième, c'est un enchaînement. Euh...
2: Entre Pastore qui perd, qui rate son contrôle au départ de l'action, après c'est Kurzava, les défenseurs qui ne montent pas sur le porteur du ballon. Ah,
1: euh,
3: aussi.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Ouais,
1: ouais voilà, parce qu'en fait tout entre le contrôle raté de Pastore et le but, il y a quand même un moment où le PSG récupère la balle. Ah ouais. Ah, ah bah oui, non, pas moi pas aussi, justement, moi. ça a été une discussion à 2h ouais. du matin hier avec Yaro. Non, je te jure, il y, a, il y a un moment on retouche la balle, il a pas perdu la balle directement.
2: Mais ouais, ouais je, me plus. je me souvenais plus.
1: Mais euh, j'étais comme toi, hein. ouais. c'est en voyant la rediff sur Bean qu'il a fait. Mais ah oui, en fait, le pauvre, on lui en met pas la tête, mais bon. Euh... <rire> voilà. Euh, je vous propose de passer. Bon, là, on a un peu fait le tour sur le, le ressenti global. Euh... Bon. On nous parle du craquage d'Alves, mais je pense qu'on va en parler un peu dans les dans les à retenir de, de Alves et d'Ariola, Kursala, tout ça. Sur le, le est-ce que j'ai mis en titre en, en thème pardon, est-ce que c'est les performances les erreurs individuelles qui nous coupent le match, ou est-ce que c'est plus un problème collectif? Ryan, qu'on n'a pas encore entendu comme toujours sur le match en général, ton avis sur le, la prestation collective du PSG en termes de production, tout ça?
0: Et collectivement, ça a été un match, je pense, qui a mis en avant les carences qu'on mentionne et qu'on a, qu a pu constater à plusieurs reprises cette saison, à savoir que PSG continue d'être une équipe qui a des difficultés pour faire progresser le ballon de manière claire, qui a beaucoup de difficultés à contrecarrer le pressing adverse et qui manque de ressources également pour, on va dire, faire face à ces situations. Notamment, par exemple, quand l'adversaire décide de se replier, c'est voilà, un problème récurrent. Donc collectivement, je pense que c'est qu'on en, en est à peu près au même niveau et après individuellement, bah, c'est vrai qu'il y a deux trois situations dont le premier but qui, qui où on a, on a un, un enchaînement d'erreurs individuelles euh, qui, a, qui, qui est très euh, anodé on va dire, même, même au plus haut niveau, même dans, un, dans une équipe où il y a de la méforme et, et une mauvaise dynamique, on voit rarement autant d'erreurs dans, dans, une, dans une même situation. Mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire de questions individuelles. Tout à l'heure, tu parlais d'état d'esprit. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Je pense qu'en termes d'attitude, le PSG a fait vraiment un bon match. Il y a peut-être un manque de concentration et une difficulté à rentrer dans le match dans les 5-10-15 premières minutes. Mais après, pas vraiment reprocher aux joueurs de ne pas avoir fait les efforts ou de ne pas s'être impliqué. Par contre, je pense qu'il y a des, vraiment des problèmes structurels dans cette équipe. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a interpellé. C'est notamment le manque de ligne de passe que le porteur du ballon il a en fait notamment au moment de faire la première passe, euh, on a beaucoup de passes ratées, de, de mauvaises passes forcées, de rôles de ballon concédé à l'adversaire. Parce que souvent, le joueur qui va recevoir une passe, ben derrière, il ne va pas vraiment avoir d'option devant. Il va être un petit peu euh, remis à lui-même. Est-ce euh, que Neymar,
2: justement, l'absence de Neymar, l'absence, elle, elle fait pas mal justement aussi là-dessus, parce qu'on sait qu'il a souvent l'habitude de venir redescendre, chercher le, le ballon et donner une sûr. possibilité au porteur.
0: Ah oui, c'est un joueur qui, qui euh, on va dire, euh, passe au-dessus de ces problèmes-là, parce qu'individuellement, comme tu le dis, il décroche, il fait progresser la balle, et il permet à Paris de jouer un peu plus haut sur le terrain, ou alors il permet à Paris tout simplement de ne de, 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 de pas oui. souffrir en fait, de ses carences collectives et de ses de ces, de ces mauvaises occupations de, de les, des espaces. C'est vrai qu'il est remplacé en plus par un joueur, comme je le disais. Euh, comme je l'avais dit après le dernier match, où Timaria est mis sur son pied gauche, donc il n'a pas les mêmes possibilités pour faire progresser la balle, puisqu'il est plus incliné à tribler ou à déborder sur le long de la ligne, et là, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de fermer cet espace-là. Donc c'est vraiment compliqué, parce qu'on ouais, a vraiment l'impression que l'entraîneur le, a, a mis une structure en place qui n'aide pas ses joueurs, et... On le voit sur des joueurs qui sont en forme, de mon point de vue, mais qui, qui n'arrivent pas forcément à jouer à leur meilleur niveau parce qu'ils n'ont ils pas assez de solutions. Quoi. Bah, ce propos, ça a été
3: étonnant de voir Emery répéter la même composition euh, que face à Nantes, qui, au-delà de... Euh, après les 20 premières minutes où Nantes avait, euh, avait globalement laissé jouer le PSG, c'était assez facile pour Paris de, de progresser, de construire le jeu. Nantes avait quand même mis pas mal en difficulté le PSG, qui s'en était sorti avec assez peu d'occasions, hormis sur un contre-deux, ou euh, qui avait été agagé par Di Maria. Et, euh, et là, Emery a remis les deux ailiers euh, sur pied naturel, très excentré, euh, ne, proposant, ne proposant pas vraiment de, de solution dans l'axe, part une ou deux fois à Mbappé pour lancer à Alves, euh, excentré sur le côté juste après. Et c'est vrai que ça n'a pas donné euh, ça a pas contribué à donner beaucoup de solutions au milieu de terrain. et euh, Au final, c'était surtout les milieux de terrain qui avaient cette fonction d'aller chercher un peu plus haut et de, de se mettre entre les lignes, notamment Rabio, qui était souvent le milieu le plus avancé, on sait que, d'une, Rabio, quand il est dans ces conditions-là, qu'il reçoit le pressing, qu'il doit jouer deux au jeu, il est pas forcément excellent pour conserver le ballon ou pour créer, les, pour créer des, différences. Mais en plus, surtout, il va, il va avoir tendance à, à et à venir redescendre, toucher le ballon au, au niveau de son numéro 6 et, et de Verratti. Et au final, ça te, ça te, donne une équipe qui a quasiment pas construit dans l'axe dans les 30 derniers mètres. Jusqu'au, peut-être au placement d'Imaria, côté droit, qui donnait une, deux, trois options, à Verratti pour progresser, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'était un choix assez étonnant. J'ai trouvé d'aimer de remettre Di Maria à gauche et Mbappé à
0: droite. Parce que moi je pense que par rapport à ce point, je crois que je l'avais mentionné durant le dernier podcast, je pense qu'il y a quand même un facteur à prendre en compte là-dessus, c'est qu'on on est en plein dans le mois de janvier là, avec des champions à proche, et je pense qu'on en est à un stade où l'entraîneur n'a pas forcément envie de, de changer les quelques repères de, que ses joueurs ont. Je, je, pour je être pense à pour Mbappé, ouais, je pense que Emery, là, il en est à un stade où il ne veut pas déplacer le joueur, à moins que ça soit vraiment une situation urgente. Parce que ça peut être déstabilisant pour lui, et parce que c'est déjà des conditions assez difficiles, donc si en plus il s'amuse, entre guillemets, à le déplacer quand il a besoin, ça, ça, ça peut être compliqué pour lui de revenir à droite, euh, et de, de, de retrouver le, le niveau qu'il a en début de saison. Donc, euh, pour dire, après, après, il voilà, y a effectivement une question qui se pose, parce que c'est un joueur qui... De mon point de vue, quand même beaucoup plus performant à droite. Enfin, du moins, c'est un joueur qui a plus d'outils quand il joue à droite parce qu'il peut rentrer sur son pied gauche, il peut faire des passes en profondeur, il peut changer d'orientation, il peut frapper, enfin, voilà, il peut, même... peut tripler également plus d'adversaires. Il peut faire beaucoup plus de différence que quand il est dans un rôle où il est naturellement amené à couer la ligne de touche, ça c'est sûr.
2: Bah, ah, c'est ouais. assez étonnant, donc euh, l'an dernier, Dimaria jouait à droite, Draxler jouait à gauche, c'était des, des automatismes qu'ils avaient. Et je pas compris pourquoi il a, il a persisté à les garder dans cette position-là euh, en première période. C'est un peu plus euh, alterné en seconde, mais en première mi-temps, les deux étaient vraiment euh, à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, euh, contrairement à la sondeur. Quoi.
3: Bah, alors, après... Il rentre en euh, il, il, il rentre à 35e, il me semble. Mmh ouais. Peut-être qu'Amri n'a pas voulu changer tout de suite et attendre ouais. euh, après la pause pour le faire.
1: Ouais, pour Et moi c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'est adapté, enfin il a laissé la mi-temps se finir avec les avec Di Maria. vu que Lyon attaquait beaucoup côté droit, mm -hmm. euh, Di Maria qui avait ses repères avec Kurzawa qui montait de plus en plus, c'est pareil de l'autre côté où Draxler est rentré tranquillement dans son match, vu que, bah, Alves il s'occupait plus ou moins de tout le couloir à ce moment-là, donc euh, c'est à la mi-temps qu'il a... Qu a refait ses ajustements. Quoi. Mm -hmm. Et c'est pareil ce que disait pour, pour Di Maria. pareil la semaine d'avant, il avait aussi joué à gauche à Nantes, parce que qu'il fallait remplacer Neymar, donc il a remis euh, il oui. essaie de garder ses repères, tu vois là sur live par exemple on dit pourquoi il n'a pas joué avec 4 milieux bah, je pense que le mec il a son système en 4-3-3, il n'a pas envie de le bousculer dès qu'il a une absence quoi, ou dès qu'il a un petit pépin, d'où le fait qu'on se retrouve avec lot Chelsea en 6 par exemple
3: Le truc c'est que Di Maria c'est plus vraiment le même joueur qu'il y a 10 ans par exemple quand il jouait les gauches à Benfica ou même roller gauche en, en sélection euh, euh, au JO 2008 il a plus vraiment la, la même capacité pour faire des, des différences euh, terrible euh, côté fermé quoi et maintenant, il est beaucoup plus intéressant quand il a le jeu ouvert face à lui et qu'il peut repiquer sur son côté droit. Et donc, jouer en, en fait, un peu comme un quatrième milieu et donner des options à, à Verratti et ses milieux en jouant un peu entre les lignes, ce qu'il faisait beaucoup l'an dernier. Et c'est vrai que le fait d'avoir de, ces deux ailiers hyper excentrés, et sans Neymar, qui d'habitude remonte, enfin se repique pas mal et, et donne des options au milieu,
0: Mais ça un bon vraiment, trou.
3: ça, ouais, ça un trou, surtout que c'est Cavani le numéro 9, donc ce pas vraiment Ibrahimovic, ou Benzema, qui est des joueurs qui vont, qui vont redescendre. Donc, ça, ça a vraiment contribué à rendre le jeu du PSG assez, assez stéréotypé et facile à défendre pour Lyon, qui avait en plus privilégié le fait de danser de l'Axe.
0: Et puis, quand les, quand les joueurs de couloir, Mbappé, Di Maria, puis Draxler, recevaient la balle, ils le recevaient quand même souvent dans des positions où ils étaient dos au but, avec un adversaire proche, arrêté. Donc, c'est vraiment des conditions difficiles pour faire des différences. Hein, c'est. Même, même dans un contexte où on peut, on peut penser que Di Maria est suffisamment équipé pour déborder si un joueur reçoit constamment le ballon dans des situations comme ça c'est quand même assez compliqué hein. oui. ouais
1: euh, on nous parle du milieu à 3 sur les choix d'Emery toujours en termes de structure et autres de composition mmh. euh, pourquoi le Chelsea en 6 alors qu'on fait jouer Rabiot-Verratti enfin euh, pourquoi il remet pas le milieu Rabiot-Verratti-Draxer bon, je pense que ça c'est parce qu'il a acté le fait que euh, ça s'était planté à Munich c'était pas viable au plus haut niveau donc euh, indirectement pour un match comme ça euh, il le sait déjà enfin il a déjà eu sa réponse donc il est passé à autre chose il fait autre chose enfin il teste autre chose D'où le, le test de l'autre en sur un, 6 sur un gros match, quoi, tout simplement. Après, qui n'a pas été on...
2: beaucoup plus concluant non plus.
1: Non, non, qui n'a pas été beaucoup plus concluant. Mais, enfin...
2: Non, mais il faut tester après. Non,
1: mais voilà, on a 11 points d'avance avant le match. Sûr, si tu ne le testes bien. pas maintenant, tu ne le testes jamais. Quoi. Ah, mais tu ne le testes
3: pas en vue du championnat, tu le testes surtout en vue du Real Madrid. Et tu peux te demander si on n'a pas perdu 3 semaines en essayant un milieu de terrain qui, qui, me, semble, qui me semblait un peu voué à l'échec en fait, face, face à une certaine opposition. Parler un peu de, de Chelsea, mais le fait qu'il qu touche 4-5 fois la balle avant de la, la lâcher, il a quand même de gros gros soucis pour, pour se retourner, pour gérer mmh. la profondeur dans son dos.
2: Enfin, ah, je... Il ne prend, ah, prend pas les risques qu'une sentinelle devrait prendre en ah. de lâcher les ballons. Quoi. Enfin, il, il est très timide encore quand il y a un match dans, à ce rythme-là et à cette intensité-là à, à trouver les angles de passe comme peut le faire euh, Mota. À... Bah, les choses les plus intéressantes qu'il fait
3: sur le match, c'est quand il se retrouve dans les 30 derniers mètres, qu'il peut jouer, il peut faire une passe en une touche, euh, ça peut faire. Oui. pour Verratti, il me semble, ou mm. peut-être pour Mbappé. C'est plus sur ces moments-là qu'il est intéressant. Quand il doit jouer euh, dans le registre de la Sentinelle, c'est-à-dire ressortir les ballons. Euh...
2: Quand il est mis sous pression encore plus. Ouais. Ouais.
3: En plus, quand il est mis sous pression. Puis ouais. même, il y avait des moments où, quand tu, quand tu dois gérer les contre-attaques, il y avait des moments où il, il courait derrière un Ndombele sur 15-20 mm. mètres. On avait mal pour lui, quoi. Tu vois, qu'il n'était pas, qu pas du tout à, à sa place. donc Je sais pas trop pourquoi Henry a au final testé ce, testé ce, ce milieu-là.
1: Mais en fait, dans ce que tu dis, tu as à la fois, je trouve, tu un peu la réponse à savoir que pourquoi il teste ça au cours des derniers matchs Parce qu'il a besoin de joueurs. Et il sait très bien qu'il euh, ne veut, veut pas partir avec du Rabio, Draxler, euh, Verratti. Et il veut donc fixer Rabiot au relayeur gauche, en gros, pour l'instant. Donc si tu fixes Rabiot à gauche, sachant que tu as Verratti à droite, tu es obligé d'en mettre un troisième devant la défense. Mota étant toujours indisponible, on ne sait pas quand il va revenir, il place le Chelsea qui, dans certains contextes, est performant. Après, il y a aussi le problème du temps de jeu. Il a... En gros, tu te retrouves à tester des demi-solutions, ça marche, tant mieux et c'est ce qui s'est passé avec Draxler tout l'automne, par exemple, où il a été plutôt bon, même si on avait déjà vu des moments où ça, bon, voilà, ça commençait à merdouiller un peu. Mais
3: avait été réussi, cependant.
1: C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, là, le Chelsea, euh, il y a eu des moments où on s'est dit « Bon, on Sentinelle, peut-être que ça va le faire, on va voir. » Bon, ben voilà, ça, on l'a pas vu. Mais par exemple, on me demande pourquoi il n'a pas remis Draxler, sachant qu'il n'y avait pas Neymar. Mais c'est pareil, si tu recommences à changer, alors que dans trois semaines, tu es censé, entre guillemets, être déjà prêt avec tes ton, ton collectif huilé et tout ça je trouve que tu fais un peu un retour en arrière en termes de, de logique dans ta construction donc je, moi je, en tout cas je comprends comme ça sa composition d'équipe ses choix du moment après c'est vrai qu'on parle ouais les, tests de, les latéraux qui auraient dû être testés notamment Kimpembe ou Meunier c'est un truc qu'on peut entendre aussi euh, effectivement quoi.
2: Ouais. tu as pas de fin non mais il va pas lancer un, un Meunier enfin euh, déjà qui fait jouer Alves tout le temps il va pas le sortir lors du match face à Lyon je, je comprends la levique d'Emry sur les latéraux quoi
1: il enfin, me... y a plus Berchich, moi, qui... Enfin,
2: Alves. Ouais, m'étonne pas. Enfin, tu vois, il avait fait jouer Berchiche le euh, mercredi en, en semaine. C'était évident qu'il allait mettre avant en... sur le gros match. Je... Enfin, ça ne m'étonne pas, dans, dans l'esprit d'Emery, de faire tourner. Il fait l'alternance, il fait un match sur deux. Voilà, enfin, il faut fonctionne comme ça, ce poste-là. Hein.
1: Ouais, mais entre guillemets, euh, si tu ça veut dire que indirectement, tu ne vas pas te pointer au Bernabeu. Enfin, tu n'as jamais testé Berchich dans un gros match, en gros. Quoi.
2: Non, non, non. Oui. Après, bah, que... quand,
1: quand tu vois les matchs de et de Et de... ouais,
2: mais... tu euh... as vu que parfois Berchich, il pouvait passer à côté même dans des petits matchs. Donc, euh, c'est vrai. peut très sûr forcément sur le fait de... Mais sur un gros match, je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: À voir. Euh, sur la prestation collective, outre les difficultés à se créer des occasions, il y a des points sur lesquels vous voulez revenir
2: bah, Après, il y a des aspects individuels qui, évidemment... Bon, on, on, va y, voilà.
1: on va y passer aux aspects ouais. individuels en général. Euh, non, moi, un... j'ai encore eu un peu cette impression dérangeante de. Bah ouais, dans les 30 mètres, en ce moment, on n'est euh, pas très bon, quoi, globalement. Je... Vous en avez parlé, là, le, le fait que Lyon avait bien blindé. Autant, je pense que Lyon n'avait pas prévu de reculer autant. Et c'est vraiment le PSG qui a fait reculer Lyon. D'ailleurs, il le dit, je crois, je ne sais plus qui a interviewé, je sais pas, le Baticle qui le dit Ouais, vous êtes gentil, on aimerait bien être plus haut sur le terrain, mais on n'y arrive pas le score aussi peut-être ouais mais pas que au bout d'un moment t'es chez toi tu passes euh, avant la mi-temps euh, avant l'incident où il y a le taré de Givor là, qui, qui explose Mbappé il touchait pas une bille quand même quoi il se faisait reculer euh, de plus en plus de plus en plus c est, c est, mon avis c'est pas volontaire à ce niveau-là qu'ils qu se mettent un peu plus bas sur le terrain je le comprends très bien vu la, leur capacité à jouer en contre à sortir plutôt bien les ballons les ailiers qu'ils avaient tout ça c'était logique mais se retrouver à jouer dans, dans leurs 20 mètres euh, voilà, quand tu as Morel devant toi, tu sais très bien que des fois, il fait des trucs bizarres. C'est pas non plus super logique. As... Tu te retrouves à devoir commencer tes actions à 50 mètres du but adverse. C'est pas évident. Je sais pas. Je trouve que globalement, il y a eu des bonnes choses. Mais par contre, les 30 derniers mètres, la transmission… As... À un moment, on avait le problème du 7 plus 3 qui nous mettait mal en phase défensive. Où on avait les 3 devant que tu es isolé du reste. Je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu le problème du 7 plus 3, mais en phase offensive. Où tu as les 7 de derrière qui combinent assez bien, qui sortent la balle, qui arrivent à peu près à avancer sur le terrain. Je trouve d'ailleurs que tu es un peu dur, Ryan, sur, sur ce que tu disais tout à l'heure. Bon, par contre, pour créer des occasions dans le
0: dernier tiers, euh, oulala, on galère. Hein. Ouais, il va falloir parties... aujourd'hui... Ah oui,
3: euh...
0: C'est ça le... Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas intégrés dans, le, dans la progression du ballon. Dès que le ballon arrive dans cette partie-là du terrain, à Mbappé, il en est remis à, à des, des exploits individuels, des débordements, notamment sur le côté droit, où il, est, il va essayer de faire parler sa vitesse, son accélération. Et à gauche, on a des marques qui... qui, voilà, qui a une variété énorme pour apporter des solutions. et mais c'est ça, ça dépend vraiment du talent des joueurs. Et c'est vrai que, par exemple, là, sur ce match, Mbappé, il a des ballons difficiles qui arrivent. Di Maria, il a également des ballons difficiles. Euh, le ballon progresse moins, donc il y a moins de situation. Le PSG ne mmh. peut pas utiliser les jeux direct parce que Cavani ne peut pas recevoir les ballons. Donc, on a vraiment trois joueurs qui, qui attendent le ballon dans des, dans, pour faire progresser la balle, qui ne le reçoivent pas bien. Et après, derrière ça coince.
1: Et tu vois, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que... Même en inversant les positions des Elias en seconde période, ça, ça a été un peu mieux parce que bah, je trouve qu'ils étaient, ils étaient placés de, pardon, de façon plus naturelle. Mais euh, je ne sais pas si on travaille différemment en ce moment, si on essaye d'autres choses, s'ils tentent d'animer le système différemment. Mais je trouve que ça fait plusieurs matchs. Bon, alors je dis ça, on a mis 8-0 à Dijon il y, a, il, y a quoi, il y a 4 jours, 5 jours, c'est ça Donc bon, c'est ridicule de dire ça un peu. Mais euh, on a quand même du mal à créer des situations. Mais on, on a tenu pratiquement exactement les mêmes propos il y a une semaine après, après Nantes.
3: Et tu peux même rajouter, enfin, le match de Dijon, ce n'est pas forcément une contradiction. Si tu regardes les buts, c'est beaucoup de, de buts qui viennent après des récupérations très hautes et des attaques assez rapides. Au final, ce n'est pas forcément des buts construits qui partent du gardien. Quoi. Donc, euh, au final, je pense vraiment que le, le plan offensif du PSG, ça va se résumer à des... Je parle pour les, pour les gros matchs. Ça va vraiment se résumer à des contre-attaques ou bien des... Les phases de contre pressing tu récupères la balle dans les 30 mètres adverses et après tu bam tu, tu fais la balle à Neymar et Mbappé qui, qui a un contraint résolve le truc mais je pense que sur attaque passée on peut faire le deuil c'est pas c'est pas fin janvier que tu vas te, te mettre à jouer comme, comme les Barça de Guardiola je pense à mon
1: avis. Ouais, bah, on va voir ce que ça va donner en Coupe d'Europe mais ça que je trouve que tu avais une qualité de jeu qui était quand même euh, supérieure il y a quelques semaines genre euh, tu vois même à, à Rennes par exemple bah après pff. Enfin, Rennes, c'est un peu un cas particulier parce que les mecs étaient vénères par rapport aux vacances où ça avait été critiqué, tout ça. Bon, à voir, mais je trouve qu'il y a une. Si des... L'opposition,
3: Philo, il faut toujours la, la remettre en, en perspective parce que c'est en jouant des oppositions comme ça qu'on qu s'est dit que ouais, peut-être le Chelsea, ça ferait l'affaire en 6. Tout à mais fait. Quand tu... Mais quand tu joues une équipe comme Lyon qui, est, qui a le niveau pour faire peut-être quart demi-finale de fi... demi d'Europa League et, et qui, euh... qui aurait même le niveau de certaines équipes qui sont 8e de Ligue des champions tu vois bien que ça, ça coince un peu. Donc. Le problème, c'est aussi qu'en Ligue 1, au-delà du PSG, tu as trois vraies équipes et le reste qui, qui sont à un niveau qui, qui te permettent de, pas vraiment de tirer des conclusions assez, assez claires sur le, sur le niveau des uns et des autres et sur les capacités réelles de, 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 du PSG. C'est ça qui est frustrant aussi
1: il y a quand même un point à noter c'est que tu traînes beaucoup trop que les tweets au Lyonnais à nous vente du Lyon 8ème de, de, de Ligue des Champions Alors, si tu compares à Porto par exemple hein, des équipes comme ça mais je... oh là là oh là là, tu vas te mettre euh, la mafia dos <rire> mon ami je ferai pas ça à ta passe non plus sérieusement je oui, dire quart euh... de finale d'Europa League c'est plus raisonnable ouais voilà mais bon euh... moi je trouve honnêtement que sur ce genre de match en fait le... quand tu places un joueur comme Lo Celso devant la défense ou un autre tu te retrouves en fait à T'as l'impression qu'ils ont peur d'avancer sur le terrain au bout d'un moment. Et que tes milieux... Bon, Verratti, on le sait, il a, il a toujours un peu de mal à aller devant. Mais globalement, je trouve que avec un trio où t'as pas une sentinelle naturelle, tu te retrouves avec des joueurs... T'es deux mecs devant, en fait, qui osent pas aller vers l'avant. T'es latéraux qui, des fois, se retrouvent en manque de soutien. Et finalement, c'est peut-être un peu ça qui grippe toute la machine. Il y a eu des moments où ça s'est très bien passé, mais... Euh globalement, tu... enfin, le match de Rabi en relayeur, maillard, je l'ai trouvé euh, très irrégulier, intéressant, balle au pied mais alors sans le ballon, euh, pff, franchement, il y a pratiquement tout acheté ou presque quoi, enfin si, il y a 2-3 bons retours mais offensivement, sans le ballon, c'était à jamais trouver dans le bon sens enfin j'ai vraiment pas aimé, Verratti, bon bah voilà il est meilleur avec que sans et tu te retrouves un peu avec tout un, tout un édifice qui devient un peu bancal et bon, t'as un peu du temps avant le Real encore, t'as 3 as grosses semaines, mais bon j'ai hâte de revoir ce milieu avec des postes peut-être un peu plus définis. Le, le milieu tournant qui a, eu des, qui, a eu, qui a apporté de bonnes choses. Hein. Il y a eu des, des très bons matchs, on ne peut pas le nier. J'ai l'impression que là, sur ce genre de rencontre euh, où tu as finalement trois joueurs de profil assez similaires, à savoir un peu des relayeurs qui tâtent du ballon mais qui n'ont pas d'impact défensif, qui vont pas forcément... Euh... Mais
2: ils ne rentrent Comment pas dedans dans les duels. quoi. Ça... Ouais, bon... C'est très technique, hein, mais ça, ça manque de c'est ça manque de, de comment dire de mochter un peu enfin de, de, de salir un peu tu vois c'est ça manque d'impact un peu
1: ah bah ouais quand tu vois Ndombélé euh, j'ai revu et Bakayoko l'an dernier qui nous avait marché dessus littéralement c'est pareil tu ça prends un... cassé, ah bah tu prends un mec qui perce balle au pied euh... euh, il nous marche dessus à chaque fois c'est pas compliqué mmh. hein. enfin après tu vois on a fait enfin, là ça correspond vraiment au profil des joueurs donc euh, mmh, mmh, sûr. tu bien peux sûr. juste réduire son influence mais tu le changeras pas Verratti il va pas prendre 10 cm et 15kg demain ça... mmh. Puis, il vaut mieux pas hein. déjà que les Kyo a tendance à les prendre, alors c'est bon. Mais euh, je trouve que tu as, as franchement des, des interrogations, mais je jetterai pas tout quand même pour autant. Quoi. As... Enfin, ça va, quoi. Tu, tu joues à Lyon avec euh, tes deux meilleurs joueurs qui sont dehors au bout d'une de demi-heure, voire, voire pas là du tout, tu leur prends la balle, tu les fais courir jusqu'à l'heure de jeu, tu as quand même le match largement en main. bon ça... Je trouve qu'on a, on a peut-être été un peu dur. D'ailleurs, ça m'a surpris de la part de Stéphane Guy qui, euh, hier à la fin du match, était en mode. Euh, oui, non, ils ont fait un vrai bon match. Bon, à voir. On va passer maintenant aux performances individuelles. <rire> Et là, par contre, on va un peu moins rigoler. Qui veut commencer par qui Ne vous battez pas.
2: On peut, y a faire de quoi faire. Faire. on peut faire un cas général sur les latéraux ou pas C'est pas mal.
1: Ah, moi, je trouve que deux, les deux latéraux, c'est pas tout à fait pareil quand même.
2: Pas tout à fait pareil. Il y en a, enfin, ils te plombe le match d'une un, même. Enfin, pas de la même manière, mais il te le, le plombe quand même. Il te plombe l'équipe. Moi, celui, enfin, celui qui m'a le plus agacé entre guillemets c'est euh, plus Alves, parce que bon Kursava, on sait que euh, il peut être extrêmement irrégulier d'un match à et même, même dans un même match il a encore montré euh, hier mais voilà alves c'est plus par rapport à son, à son comportement et même sur, sa, sur, sur, son, sur ses prestations depuis, depuis un gros mois et demi quoi c'est euh, d'une voilà, paraît très un peu un, un peu à côté de la plaque ces derniers temps sportivement et puis voilà après il te plombe le match par son, par son comportement alors qu'il n'y a aucune raison de s'énerver de, de la sorte alors que c'est censé être ton, un de tes leaders de, de terrain et que tu l'as recruté un peu pour, pour impulser un espèce de, de rage dans ton équipe et c'est lui qui te, qui te fracasse en, en allant faire le pitre à côté de l'arbitre quoi c'est un, un peu con et voilà ça, ça va dans la lignée de ces, de ces, de ces derniers matchs où voilà, il est défensivement il est quand même un peu, un peu à l'ouest quoi bah,
1: en fait, je trouve qu'il fait un premier quart d'heure effroyable. Ah quatre oui. Après, 3-4 premières, 4... tout ce qu'il fait, c'est.. Ouais tard. voilà. Incroyable. Enfin indigne de, de ce niveau-là. Parce que techniquement, je ne suis pas sûr qu'il ait 20 latéraux meilleurs que lui sur Terre, honnêtement. Mais oui. euh, effroyable techniquement. Il se remet franchement bien dedans, même si bah voilà, face à un petit gabarit comme Awar, très fin, bon dribbleur, qui utilise bien les appuis, tout ça, il a. C'est compliqué, on sait bien que sur ce genre de profil, il y aura toujours du mal, mais euh, voilà. Mais par contre, euh, je trouve offensivement, il était franchement bien, bien dans le match. Euh, la, le centre qui met à Kurzava, il y a un sacré coup d'œil pour le donner et tout. Euh, il arrive lancé tout comme ça, il rentre. Pareil, mmh. juste avant, le, la tête de Morel, c'est lui qui centre aussi de mémoire. Tu vois, il, offensivement, il était dedans. Alors bon, par contre, j'ai pas compris ce qui lui était passé par la tête à la 60e minute. Non,
2: mais il n'a pas à faire ça, quoi. Il n'y a aucune raison de faire ça, aucune. Et surtout que sa faute elle est euh, totalement légitime sur euh, Ndombele, Il est en retard, il prend en jaune. Il n'y a, a pas de scandale, quoi. Mmh. Ça, le truc.
1: Après, ouais. il touche le ballon. Hein. Tu sais, à Lyon, tu as le droit de toucher le ballon et d'éclater <rire> le joueur. C'est toléré, donc euh, je comprends qu'il soit pas content. Hein. Non, mais je, sur Alves, ouais, j'avoue ne pas comprendre. Après, il y a un argument lequel j'ai du mal. C'est euh, la forme physique. On sort de 15 jours de vacances. Euh, mec, s'il est crâne, crames... alors ok, il y a un travail de fond actuellement par rapport à la préparation du match contre le Real, ça c'est sûr, mais. Euh, tu sors de 15 jours de trêve, il a joué qu'un match par semaine hein, parce qu'il euh, joue il a joué à Rennes,
2: ouais.
1: il joue 9 minutes à Amiens, le match était fini, restait, il y avait déjà 2-0, voilà, il joue euh, Nantes la semaine dernière où pareil, il n'est pas glorieux, il ne joue pas contre Dijon, il joue pas contre Dijon, et là, il rejoue, euh, bon.
3: Mmh. c'est pas parce qu'il a joué peut-être deux matchs de trop en première partie de saison qu'il rate son contrôle à 15ème seconde.
1: Voilà, ouais. Ça rien à voir, enfin, je pense et c'est pas la première fois qu'il des débuts de match. Si vous vous rappelez, contre le Celtic, c'est pareil, ouais. il foire complètement son début de match. Je sais plus où c'était, ou pareil, il se au début. Il va falloir qu'il apprenne à se concentrer. Hein. C'est bien gentil, Good Crazy, mon ami, mais bon. <rire> Moi, c'est
3: surtout <rire> défensivement, je suis, je suis bien inquiet parce que Awar, finalement, c'est pas forcément un joueur qui va beaucoup déborder. Mais on l'a vu sur euh, 4-5 duels où Awar arrive à passer devant, il est beaucoup plus vif et Alves euh, se retrouve obligé de faire faute. Et au final, face à des joueurs qui vont être. Euh, Là, tu ressens quand même peut-être le poids des années, je pense, par rapport à Alves, qui est un joueur qui est assez agressif, qui va au contact, qui prend des risques pour passer devant l'adversaire. Et là, maintenant, c'est l'adversaire qui lui passe devant, surtout les petits gabarits vifs et bons dribblers. Et face à des alliés encore plus percutants qu'Awar, qui est plus un milieu offensif de base, tu peux dire, ben, on l'a vu avec Oman d'ailleurs, tu peux dire qu'il peut passer un, un mauvais moment et mettre en danger son équipe. D'ailleurs, on l'avait vu la, la semaine dernière aussi, il avait commis beaucoup, beaucoup de fautes par, sur Dubois et, et Lima. Tu, tu le sens quand même en retard dans les, dans les duels et ça, 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 ça entraîne beaucoup de, de, de coups francs excentriques contre le PSG et vu la façon on les défenses je sais pas si c'est la, la meilleure idée qui soit donc c'est un peu problématique on va dire le niveau d'Alves
0: après voilà
2: il va peut-être euh, prendre déjà il, il va peut-être prendre plusieurs matchs au moins il va être au repos euh... il va au repos pendant un certain moment quoi. ça peut pas lui faire de mal peut-être
1: ouais ah bah là il va prendre euh... allez deux trois matchs faciles.
2: Le truc c'est qu'il sera suspendu forcément mercredi, mais qu'après c'est pas sûr que la commission de discipline statue tout de suite sur son cas. Je suis pas sûr.
1: pour moi, c'est jugé. Bah tu peux pas attendre indéfiniment. Surtout que là entre guillemets.
2: Mais il jouera il jouera samedi face à Montpellier quoi, tu vois. C'est le truc.
1: Non pour moi ils vont pas. Ah pour moi ils vont le juger dès ce jeudi, ce qui est logique puisque attends quatre jours pour envoyer un rapport. Il est fait, le rapport.
2: Son, son rouge de base il le prend face à face à en coupe de France ouais ça je suis d'accord et tes suspensions après avec, si ton cas est statué il prend pas effet le lundi suivant
1: non quand, de la, quand as un rouge te, ça enchaîne directement d'accord ok autant pour moi c'est tout un système c'est quand as le sursis qui tombe que tu repars du lundi mmh. d'après d'accord ok et les enchaînements de cartons, par exemple, les trois cartons d'image, ça reprend du lundi d'après, enfin du lundi à minuit même maintenant. Et donc, voilà. non, par contre, il y a une espèce de bombe qui est sortie en Espagne, soi disant, euh, fissure des cervicales pour Mbappé, il serait absent pendant deux mois. Mais ça sort de nulle part, il n'y a aucun média français qui en parle, tout le monde me demande sur Live ce que j'en pense. Enfin euh, voilà. Euh, je ne sais pas, honnêtement, ça sort de Sports Center, euh, en, en, un truc aux états unis je ne vois pas comment ils auraient eu cette info, eux. Ah, surtout Sports Center à Los Angeles. Donc euh, bon, pour l'instant, je, je, je peux vous mentir, je sais pas plus que vous. Bon, on verra dans, dans la plus tard. En gros. Euh, sur Alves, Ryan, un avis. Toi qui le connais bien, qui l'a vu en Liga pendant des années.
0: Moi, je suis assez d'accord avec Mathieu. C'est vrai que défensivement, c'est des prestations qui, qui, qui devraient inquiéter le, le club parce que on a quand même la sensation que le joueur est dépassé et pourtant, voilà, l'opposition d'hier n'était pas forcément avoir c'est un, un défi technique euh, assez élevé mais c'est pas un joueur qui, non plus qui va attaquer les espaces du Laman, ou qui va, qui va le faire souffrir sur le plan physique qui va lui demander de l'agilité de la, de la souplesse dans ses interventions c'était voilà, vraiment un adversaire où il avait besoin de se montrer intelligent de pas trop se projeter de faire attention justement à ne pas trop le laisser euh, rentrer sur son pied et il a été, il a été très en difficulté donc c'est vrai que c'est c'est assez inquiétant. Après, offensivement, comme tu le dis tout à l'heure, il y a quand même euh, l'apport du joueur euh, qui reste constant. Il apporte le danger. Sa frappe de balle sur l'intérieur du pied, c'est quelque chose qui crée des occasions assez régulièrement. Il y a 2 trois situations où il rentre sur, sur l'intérieur sur de son pied droit, qui soit l'intérieur du terrain, pardon, excusez-moi, et où il fait progresser la balle comme ça avec des, des, des passes vers les milieux de terrain, vers les relayeurs qui peuvent ensuite faire monter un petit peu l'équipe. Donc, il y a un vrai contraste offensif-défensif et bon, comme, euh, comme Mathieu l'avait dit déjà plusieurs fois dans les podcasts de cette saison, l'an dernier c'est un joueur qui ne jouait pas latéral, qui avait un rôle spécifique que Allegri avait plus ou moins créé pour lui, et on peut se demander si euh, le fait qu'il joue latéral au PSG, ça ne va pas être problématique justement dans les prochaines grosses échéances. Ben en même tout cas... Il jouait latéral à la Juve, il avait Quadrado devant lui, et Quadrado c'est comme
3: un deuxième latéral, c'est un joueur qui va, qui va vraiment l'aider. Il avait aussi Kedira comme New devant lui, qui est pour venir compenser et couvrir donc c'est vrai que même quand il jouait latéral ce qui n'était pas le cas lors des, des très gros matchs sur la fin de saison oui, euh, il était très accompagné protégé, quoi, euh... ça, le...
0: mais bien sûr ouais. donc voilà il y a vraiment une d'interrogation je pense sur le, sur ça après on sait que à Barcelone aussi il joue latéral mais c'était un contexte particulier une équipe qui avait beaucoup la balle qui jouait beaucoup dans le cas adverse c'était pas un joueur qui passait euh, son temps dans sa dé... dans sa dans ses 30 ou 25 derniers mètres et à, à, à faire face à des, des, des joueurs qui essayent de le déborder et tout. Et ces situations là il les voyait de manière ponctuelle donc ça a jamais vraiment été un grand défenseur ça a été un, un, un joueur très important sur le plan créatif à Barcelone qui était également euh, le partenaire idéal pour Messi sur le côté droit qui, qui le complétait merveilleusement, qui montrait une lecture du jeu remarquable, mais voilà sur le plan défensif ça a jamais été un joueur d'un niveau extraordinaire donc c'est pas étonnant qui souffre aujourd'hui et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Mathieu, avec l'âge, on voit quand même que il y a certains défis qui deviennent vraiment difficiles pour lui.
1: Mais sur le live, on nous demande est-ce qu'on pense euh, est-ce que Meunier pourrait reprendre la place de titulaire?
3: Si on juge qu'Alves est plus vraiment fiable, je ne vois pas en quoi Meunier le ferait plus, quoi.
1: D'un point de vue défensif, j'entends. Oui, oui, bah oui. Bah, après, c'est sûr que tu files le coffre actuel de Meunier à Alves, tu. C'est autre chose, quoi. Bon. J'avoue que ça paraît bizarre, enfin. On a fait venir Alves spécialement pour jouer des gros matchs. Ça paraît étrange de le, faire, de le mettre sur le banc maintenant. Quoi, en fait.
2: On va le faire sauter trois semaines avant le Real Madrid. Quoi.
1: Voilà. Autant je suis d'accord que voir les deux ensemble, à mon avis, par exemple en fin de match, euh, dans certains cas, tu pourrais le revoir. Et je suis persuadé que c'est un truc qui te trotte de plus en plus dans la tête d'Emery. Autant voir Alves remplaçant, j'ai franchement, franchement du mal à y croire. Euh, en fait, je
3: comparer un peu, c'est à la juve, c'est vraiment à partir de fin janvier, début février qui commence à carburer l'an dernier. Il a fait une première partie de saison relativement moyenne.
2: Mais Est-ce qu'il avait joué autant à la Juve Non, il
3: n'avait pas, pas du tout joué autant. Mais ouais. bon, c'est. Il avait joué à moitié des matchs de championnat, pour comparer. Ouais. Mais euh, Sinon, il avait joué en coupe. Il avait, il avait joué tout le jeu en Ligue des Champions, par contre. Mais euh, Donc voilà, il faudra, faudra suivre un peu. Mais... Sinon, tu as toujours l'option Marquinhos à droite. Je, je maintiens. Si tu veux vraiment avoir une, 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 une assurance défensive dans le duel, je pense que tu as, as quand même une autre option dans l'effectif. Ce qui permettrait aussi de, de faire jouer Kimpembe qui qui Au fond... On est en train de dire que nos deux latéraux sont des, sont des poids défensifs qui concèdent des fautes, qui, qui font beaucoup d'erreurs, qui, qui, qui créent du danger au sein de, de l'équipe. Peut-être qu'on peut réfléchir à une Je sais pas si c'est encore temps, mais peut-être qu'on pourrait réfléchir à une formule qui intégrerait un joueur qui a plus de qualité défensive et qui est sur le banc actuellement. Et qui équipe MB.
1: Tu, tu fais partie des, des personnes qui pensent que. Il faut intégrer Kim dans l'axe qui t'a décalé euh, Marquinhos à droite quoi.
3: Après c'est très compliqué parce que tu as un jeu de chaise musical, comment intègres Alves après Est-ce que tu mets sur le banc Est-ce que tu mets est ce que tu passes à deux au milieu, tu mets Alves à droite Mais à ce moment-là, est-ce que tu sors Cavani pour mettre un en pointe enfin, T'as tout... toutes ces questions qui sont embriquées euh, les unes aux autres, mais, mais tu la, que... euh,
0: la pour offensif du joueur aussi, si tu passes de, ah ouais, aussi, de, la de Alves à Marquinhos, mmh. l'apport offensif est, est pas du tout le même, hein
3: mais la réflexion elle doit, je pense qu'elle doit avoir lieu parce que on joue avec trois attaquants actuellement et des défenseurs qui sont très limités qui ont de même des milieux aussi qui sur le plan défensif ont des, ont des problèmes et ces joueurs-là sont, sont exposés plutôt alors qu'ils devraient protéger vu leur niveau et vu leur défauts défaut individuel sur le plan défensif. Et tu te dis que dans un contexte de Ligue des Champions face enfin, à des adversaires qui, qui auront encore plus de talent que l'Olympique Lyonnais, encore bien plus de talent que l'Olympique tu peux, vraiment être, tu peux vraiment être amené à souffrir sans avoir la possibilité de, de répondre d'un point de vue offensif avec tes trois attaquants, parce qu'ils ne pourront pas te sauver la mise à chaque fois. C'est un peu la question qu'on a. On a, on a des, des défenseurs qui ont besoin de protection et on, ce qu'on fait, c'est qu'on les expose. C'est un peu le, le dilemme dans lequel on se
1: retrouve. C'est compliqué ce poste darrière droit. Et euh, allez, enfin, la même chose pour la gauche. J'allais dire, qui veut se lancer ouais. sur le côté gauche <rire> Parce que, ça, franchement, le côté gauche, ça me paraît encore plus insoluble. Mais vraiment, parce que euh, là, tu vois, hier, on a constaté en début de match, par exemple, plus on te presse un peu, tu te retrouves un peu en galère, c'est compliqué pour ressortir. Mais as euh, Berchiche. Euh, bon, j'aime bien, ça me fait marrer, il défend, pro, il défend beaucoup mieux que Churzava, ça, il n'y a pas de doute, mais euh, techniquement, il est en, encore moins bon. Euh... Comment on, comment on s'en sort euh, pour, pour relancer tu C'est pareil, t'as as le même souci de. Enfin, t'as aucune euh... as aucune
2: solution idéale, quoi. C'est ça le truc. Ah, c'est la solution la moins pire, quoi. Enfin, il faut que tu cherches la solution la moins pire. Mais...
3: Ah, là, je vois quand même difficilement comment Yorick pourrait pas non. prendre la ah. place. Quand même, là. Je pense que je va prendre la place. Pff, bah, le problème, c'est que Kurzawa, c'est. La semaine dernière à Nantes, il donne la seule occasion de Nantes euh, mmh. de le match. Là, il donne un but. Euh, c enfin, c'est... Bon, bon, tu... effectivement, c'est la, la solution du moins fier. bon, effectivement, Yuri, quand il sera pressé, il va, balancer. il va dégager en touche ou dégager loin devant sur Neymar. Et... Mais Yuri, ouais, ouais. il ne frappe, la... frappe pas les mêmes erreurs que Kurzawa. Et Kurzawa aussi, qui concède beaucoup, beaucoup de fautes à chaque fois sur des charges dans le dos de... des adversaires. Il s'est fait prendre dans le dos par Corné plusieurs fois aussi hier. Bon, je ne je veux pas en rajouter une couche sur lui mais surtout qu'à la fin en plus tu vois ça décla tu dis on l'interroge sur son match il dit ben bah, j'ai fait un match euh... c'est un peu ah. comme dans ma vie ah, je fais des ça, choses bien puis après je gâche avec des erreurs
2: c'est lunaire quoi ce
1: ouais, à la déclaration est... elle est
3: bah, mais... Je... non mais j'ai envie d'avoir un peu de pitié envers lui quoi es ouais. en français, mais
2: c'est on s'en branle de sa vie ouais
0: <rire> <rire> ah, non mais d'un
3: point de du mental il n'est pas forcément dans les mêmes meilleurs j'essaie de trouver des excuses c'est nul mais c'est euh, vu avec l'affaire la, qu'il a actuellement avec Deschamps
1: Enfin, ça a l'air de se passer, hein, tu sais, aujourd'hui... Mmh. Euh, au de... Je ne cherche pas, je veux
3: pas le... le Tiens, on... ou quoi. il y a un niveau qui est, qui est lamentable. Est...
1: Bah, euh, moi, je trouve qu'il est sur le live, euh, y a une, une personne qui dit, ouais, sans sa boulette, sur Zava fait un bon match. Offensivement, oui, je trouve qu'il fait un bon match. Mais défensivement, par contre, il y a eu des moments, c'était pas...
2: Ah fait ça fait plaisir. Offensivement, par il fait un bon match.
1: Ah, oh, franchement, je trouve que c'est pas si mal, euh, globalement. Centre,
2: euh... Il non, mais bon y, a personne,
1: de... y a personne Et sur double... qui il se centrer.
2: Un bon centre pour Verratti, en deuxième. C'était plutôt intelligent, à part ça. Euh...
1: Mm. Non, non, mais euh, je trouve il a eu de la présence. Franchement, il y a eu des matchs dernièrement où il était bien pire. Je sais pas sur, je crois que c'est à Marseille où il est, mais il est effroyable, littéralement. Il réussit rien, quoi. Donc, euh, voilà, mais pff, on est d'accord, honnêtement. Euh, pff,
2: Enfin je sais sûr. pas, moi je vois mal Emery quand même mettre Berchich, tu vois, relancer enfin, le mettre sur un match comme L'Oréal, tu vois. Je sais pas. Je sais pas.
1: Bah, après, Berchich, il a un avantage par rapport aux autres, c'est que de tout notre effectif, c'est celui qui a le plus souvent ouais, joué à Bernabéu au final. Il ouais.
2: enfin, faudrait regarder ouais. les stats euh, de la Sociedad face au Real. Ouais, je sais pas, hein, je ne connais pas. Hein, pas hein, mais... De mémoire,
1: l'an dernier, ils perdent 3-2 là-bas mm -hmm. euh, à est Ils avaient plutôt fait un bon match. Euh, je ne sais plus qui l'avait fait. Euh, tu t'en souviens Ryan de ce match ou pas
0: alors honnêtement j'ai aucun souvenir de la rencontre
1: bon d'accord c'est pas grave quand bon. on
0: parle des matchs avec Real, en général je pense au Ravi Pietro à Prieto et au bon match qu'il fait d'habitude mais alors le latéral gauche qui a joué la saison dernière je suis pas sûr que ça soit Berchiche mmh.
1: euh, on nous demande sur le live bah, tiens qui est le plus rapide entre Kurzava et Yuri oh, je pense que c'est Kurzava, ça n'en pas douté il euh, va vite une fois qu'il est lancé bon on verra euh... Euh, et juste on nous demande Kurzela c'est pareil on le sentait venir on savait que ça allait finir par nous coûter un match rien que le dernier qu'il fait et que ça passe en retrait les passes molles dans l'axe c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on est. Il passe tout loin de la catastrophe déjà à Nantes ça avait été le cas euh, on, tiens voilà le... On nous parle effectivement de la passe pour Verratti qui tire au-dessus, qui était une bonne action. Bon, mmh. Après, il met quand même un bête de but. Il ne faut pas lui, rendre, lui, lui retirer ça. Mais non, on n'a pas okay. dit qu'il faisait un bon match. On a dit qu'il avait eu un certain apport offensif. Mais bon. Pour le coup, c'est le joueur parisien qui
3: a tenté le plus de tirs sur le match d'hier. Je sais pas comment vous l'interpréter. Mais... Chacun mmh. interprète ça quand on
1: veut.
2: Tiens. Ouais, mais son placement sur le but est quand même. C'est de latéral gauche, il se retrouve au point de pénalty. C'est
1: écoute c'est football offensif
0: ouais. il fait souvent des, des appels comme ça il, un peu avant il, y a une dé, il fait une déviation de la tête pour Mbappé je crois que c'est la première ouais, occasion ouais, où le PSG répond à l'ouverture ouais. du score c'est une situation comme ça où il y a un ballon dans la surface et il fait une déviation de la tête ouais, et il, il est en oui. position d'avant-centre Mendy passe devant Mbappé pour prendre le ballon c'est ça voilà mais c'est quelque chose de récurrent hein. cette saison on le voit beaucoup dans la surface on se demande même comment il peut être autant dans la surface de la réparation en étant latéral quand même mais Tiens, euh, une, une remarque,
1: on nous dit, mais au-delà des carences dans le talon défensif pur des latéraux, est-ce qu'on peut parler du comportement des ailiers Jamais un repli, évidemment, que les mecs derrière sont en galère.
0: Vous pensez aussi que… Je pense que c'est pas juste, hein, parce que je... Honnêtement, sur ce train -en contre là je pense que bon, Mbappé, hein, il est sorti assez rapidement, c'est dur de se faire un avis, mais Di Maria, par exemple, c'est quand même un assez disponible pour aider son latéral. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème d'attitude, mais quelque chose que j'avais mentionné il y a quelques semaines de ça, quand les, les, les joueurs qui sont dans le trio offensif, ils sont amenés à décrocher, ils sont amenés à faire des appels dans la profondeur et ils sont amenés à complètement changer de zone. Et qu'il y a un, une perte de balle qui se produit, qu'il faut se replier. S'ils sont trop loin de la balle, c'est super compliqué pour eux de, de revenir aider. Donc, il y a des situations où le joueur ne peut juste pas courir 25-30 mètres et. Et aider son joueur, le mouvement qu'il fait préalablement ne lui permet pas de venir aider son équipe. Donc, c'est plus une histoire d'animation que de, de volonté du joueur. Et c'est souvent le cas. Hein, même, même, même Neymar, en général, c'est quand même un joueur qui fait des efforts. Honnêtement, on l'a vu à Barcelone, on le voit aussi à Paris. Par contre, il y a pas mal de situations où quand il perd la balle, il y a, ses, ses coéquipiers sont loin, le pressing n'est pas forcément bon. Et il y a un, soit il fait un énorme effort pour revenir soit effectivement il se va se replacer il ne va pas faire l'effort mais ce n'est pas, voilà, pas forcément une question d'attitude ou de mentalité c'est aussi le fait que les joueurs par le système de jeu et par les mouvements et par ce qui leur est demandé par l'entraîneur ne sont pas dans des bonnes conditions pour venir aider leurs coéquipiers leur co sur le flanc Bon, bah, je... la réponse a été assez complète, je pense, pour la... la personne qui
1: demandait. On nous dit, tu peux mettre Tony Virel et gauche, Kurzava sera toujours aussi nul. Tony Gold, c'est autre chose. C'est une, une légende parmi les légendes. Euh, bon, on va passer au. On nous demande de parler de Thiago Silva. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai truc, qu'il avait fait un bon match. j'avoue que...
2: C'est loin d'être le pire, honnêtement,
1: hier. Ah non, pour moi, c'est même limite un des meilleurs.
2: Le... Pour moi, c'est le meilleur joueur de Paris. Ouais, ouais, pareil. Mais je vais le je... mettre devant radio.
1: Ouais. Je ne sais pas, Mathieu, si tu ou, ou Ryan, ce que vous avez pensé du match de Thiago Silva, parce que j'avoue, je n'ai pas trop compris certaines critiques
0: ce matin. Alors, en première période, moi j'ai trouvé qu'il y avait deux, trois interventions euh, limites où il... il se fait un petit peu, on va dire, déséquilibrer un peu trop facilement, mais dans l'ensemble, c'est un match tout à fait correct. Ouais, bon. Euh, allez, on
1: va passer au gardien. Donc, Il hein. bah, faut en parler. Honnêtement, on a, on a souvent dit, ouais, c'est bon, le gardien, ça fait chier, mais là, il faut quand même en parler. Il y a une énorme boulette. Il y a ce qui ressemble, à une énorme boulette. Qu'est-ce euh... ressemble Il <rire> bah, y a des gardiens qui ont défendu le positionnement d'Areola. J'ai vu, euh... vu
2: le tweet de Jano hier enfin, ou ouais, ce matin, je ne sais pas. Bon. Euh,
1: donc euh, non, même, je ne sais plus, je crois que c'était Bay ou Et Antonetti qui défendaient son placement initial.
2: Moi, je comprends.
1: Est-ce qu'il n'est pas obligé
3: de se placer comme ça
1: de... à partir du moment où on, parlait... on avait fait un débat
3: la semaine dernière là-dessus, mais à partir du moment où Paris de... décide de défendre Sio, du coup de pied excentré encore les, les, la ligne de défense, elle est 2 mètres au-delà de la ligne des 16 mètres. Alors là, à un bon, moment, il est quand même obligé de s'avancer. Bon, après, c'est vrai qu'il se décale beaucoup trop. C'est son erreur, mais je pense qu'il y a aussi une, une, la conséquence du fait que, que Paris choisit de défendre ses comptes de cette façon-là. Et, et après, bah, tu as, as la qualité de Fekir qui peut, qui peut en profiter. Quoi. Même si après, c'est voilà,
2: le placement de son mur. Enfin, je, je, je ne comprends toujours pas ce que fait Verratti à cette position. Ah là. oui, <rire> il y avait un
3: joueur lyonnais pour. Je suis même pas sûr. Fausse ou pas Je suis même pas sûr. Je crois pas non plus, ouais, c'est
2: qui T'as qui est tout seul dans son mur, plus Verati il... qui ne sert un peu, rien. Qui est de mettre
3: sur le côté, ouais. bah, c'est
2: ça, il sert à rien dans cette ouais. position-là, quoi. Mais oui, qu euh, le, ouais, le, le placement du mur, plus le placement d'Areola, ça fait, voilà, ça, forcément que Fekir, il peut se permettre de. Vu l'angle, enfin, il y avait une super euh, image de canal avec l'angle un peu à, à ras de terre, tu dis, bah, un mec comme Fekir, il peut bien la placer quand il voit le positionnement d'Areola. quoi. Mais le pire. C'est que, genre, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, il y a un coup franc à peu près similaire. Et franchement, la position d'Ariola n'est pas forcément beaucoup, beaucoup mieux que celle qu'il avait faite précédemment sur, son, sur le coup franc de Fekir. Quoi. Moi, je suis sûr que c'est une position
3: qui est, qui est répétée à l'entraînement. Enfin, c'est ouais. comme ça que je choisis de, de défendre Paris, je pense. Hum. Après, tu prends tes risques. Hein. Tu, tu décides de dire que tu décides de parier sur un centre plutôt que sur, un, que sur une frappe. Ouais. Ce Fekir a la qualité pour mettre la frappe.
1: On lui dit de règle sur les murs Carola. Non, mais euh, en fait, il une question pareille sur le placement du, du, du mur, mais globalement, le mur, vu la distance, il...
2: Non, mais il sert à rien, en quelque sorte. Ouais, voilà,
1: il, sert en tri... il sert plus aux limites à la... aux tireurs pour se calibrer, pour se cadrer, pardon, mais bref. Mais non mais, moi, moi. Je pense que qu'honnêtement, a... ah, voilà, a... on nous met sur le live le, Putain, le positionnement, ok, c'est un
2: fake. Ah, il, y avait quand même un... il y avait quand même un lyonnais sur le deuxième. Ouais. Ouais.
1: Il, y a la... il y a Cornet qui est effectivement ouais. euh, le long de la ligne de touche. Pont, ouais. Voilà, donc on comprend un peu mieux le, le mec positionné. Non, par contre, comme tu dis, autant je comprends qu'il soit avancé par rapport à, aux soucis récurrents qu'on a sur les coups de pied arrêtés. Et je pense, comme tu dis, Mathieu, que c'est une demande. Autant il se place très mal sur l'autre sur axe, quoi. Mm. Et c'est ça le plus parce que, euh, bon, il y a la photo, la vue du sol avec la caméra où ça, ça paraît démesuré, mais ça, c'est un angle de caméra Tu peux un peu tout lui faire dire. Mais après, forcément, le mec il doit, il doit courir pratiquement il court, 7 mètres. Il court après le ballon, quoi.
2: Ah improbable. oui, improbable.
1: Mais bon. Euh, C'est un peu bizarre ce qui s'est passé. J'avoue que autant le deuxième but, j'ai vu des gens qui lui reprochaient, je n'ai pas ouais, trop compris.
2: Pas exagéré. Enfin,
1: C'est un peu comme le but qui se prend à Dijon, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, mmh. vu le missile, la, la pureté de la frappe, tout ça. Faut, des fois il faut admettre que l'attaquant euh, est ouais, imparable.
2: La ouais, la frappe est intouchable pour le coup. Hein. Pas... Alors que celle de Fekir, tu vois, vu comment la façon dont elle redescend, elle est pas pleine de Lulu, tu te dis elle est impossible à chercher, mais la façon dont elle redescend. Elle redescend sur le poteau à, à mi-hauteur du poteau. Ce qui, ce qui fait que si tu as un placement normal, tu n'as tu aucun souci à aller la chercher. Quoi.
3: Ouais, je trouve que le pire de son match hier, c'est les deux mésententes qu'il a avec Thiago Silva sur le centre.
2: Mais ce pas la première fois déjà. Hein. Souviens-toi la semaine dernière. Ouais. À... Là, tu vois, Plante, on ne parle pas avec Marquinhos, je crois, ouais. ou Kipembe, je ne sais plus. Mais Là,
3: c'est des indices qui sont, qui sont rédhibitoires. Quand tu as, ouais. as une défense, mmh. et un gardien qui ne communique pas. C'est cette, euh, cette... Te donne une sensation de fébrilité de, de danger soit, que l'adversaire il... ressent immédiatement en plus. Donc, c'est
2: Soit il y en a un qui parle. Soit Réola parle pas, ou soit
1: il communique, mais il s'écoute pas. Ouais, c'est pas la première fois. Et y... ouais. Sylva n'a pas confiance en, Ra... en Aréola Et je suis pas sûr qu'Aréola ait très confiance en Silva non plus, mm. puisque l'autre euh, il se parle pas. Et c'est un gros souci.
3: À partir du moment où tu as des situations comme ça qui se répètent sur plusieurs matchs, c'est impossible de continuer avec le même gardien. C'est... Ça te, ça te, mine ah. Franchement, ça te mine une équipe des, des situations comme ça. Meunier oui. qui doit couvrir en catastrophe au deuxième poteau. Alors, enfin, c'est ah. cette histoire. Euh,
2: c'est sur un centre là. Ouais, quand quand ça passe, euh, quand c'est Meunier qui sort. Ah, un passe un devant le but. De ouais. cornet, et et c'est, comment euh, comment un mec comme Arreola il peut pas sortir quoi. La balle, il est dans son dans son petit carré de, de 6 mètres. Il fait même pas l'effort de sortir quoi. Bah, moi je,
1: je peux t'expliquer pourquoi il sort pas. Par contre, parce que tu regardes bien euh, euh, Silva et Marquinhos. Ils y vont, ils y vont pas, ils y vont, ils y vont pas. Et lui, il fait exactement pareil. Il y va, il y va pas. Et puis finalement, à la fin, il dit Bah non, j'y vais pas. Il doit avoir peur de la trajectoire qu'elle s'éloigne finalement du but avec l'effet. Et c'est Meunier qui les regarde en mode Mais qu'est-ce que ah, vous foutez tous quoi ouais, ouais. Tous.
3: L'hésitation les... Les d'Areola, de, de, elle est présente quasiment sur chaque situation. En premier mi-temps, il y a un long ballon vers Mariano Cornet, il me semble. Et pareil, il fait un pas. Il sait pas trop s'il doit sortir ou pas. Finalement, il a juste sur la balle. Bon, alors qu'il aurait pu la, la capter tranquillement s'il avait fait s'il avait fait un pas vers l'avant de façon décidée au lieu de, de rester un peu dans les starting blocks à, à hésiter quoi. franchement c'est quand tu transmets des hésitations comme ça quand t'es gardien c'est impossible de continuer je, je vois pas je vois pas d'autre solution pour André. mais,
2: mais est-ce que là est-ce que pardon est-ce que trap euh, transmet davantage de
3: non il n'y a aucune bonne solution surtout que trap maintenant relancer trap euh, fin janvier comme ça ce serait
2: c'est vraiment le jeter dans les et puis tu plombes euh, définitivement là quoi enfin, bon,
1: tu plombes ça, dans est... tous les cas sont aussi les entre guillemets, Si tu le sors, tu sais qu'il ne reviendra pas l'année prochaine, donc ah bah qu'il oui. est sur le marché. Et le donc Tu le plombes, entre guillemets, tu t'en fous.
2: Tu oui, oui. Ouais, tu, tu, tue, mais... tu le tues au PSG, en quelque tu tue sorte. Tu le
1: tues au PSG, étant donné que si tu le remets sur le banc, tu actes euh, la fin de sa carrière à Paris, mmh. en fin de contrat en 2019, donc tout ça à la benne. Mais tu vois, tu as un souci, c'est que tu remettras. Est-ce que c'est le moment Est-ce que c'est pas le
2: moment euh... imagine, imagine, il fait des boulettes. Il ah n'y
1: bah, a pas vraiment de bonne solution, mais à partir du moment
3: où tu as une rupture de confiance entre le capitaine de la défense centrale et le gardien, enfin, c'est quand même mortel pour une équipe, je pense.
2: Là, ouais. non, mais là encore, ça fait un deuxième poste. On disait, c'est quoi le moins, moins pire au poste d'arrière gauche là, Tu te poses la même question au poste de gardien. Quoi. Ça fait beaucoup. Quoi. Ça fait deux postes, deux postes où tu te poses des questions. Quoi.
1: Après, euh... Il y a... Moi, ce qui je trouve inquiétant, c'est que là, on est à à des... des soucis de prise de décision. Ça, c'est récurrent. Oui, voilà, mais est... Ça, est... Enfin, il est jeune encore, il ne faut pas l'oublier. Euh... Mais tu as surtout là le... le problème de communication avec la défense, c'est un truc qui se creuse actuellement. Et le truc, c'est qu'on va jouer contre l'équipe en Coupe d'Europe qui entre le plus en Europe.
2: Euh... Bon. C'est bien, t'es rassurant, Philo, c'est sympa.
1: Ben non, mais au bout d'un moment, tu sais, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Ah, si t'as regardé le Real ce week-end, tu vois le nombre de centres qui te mettent dans la boîte, euh, ça n'arrête pas. Et malgré tout, ce qui est fou, c'est que l'un des meilleurs matchs d'Areola, c'est contre le Bayern, pareil, qui n'a pas arrêté de centrer. Où il y a eu des interventions à faire. Globalement, les sorties de Kevin Trapp, euh, je trouve que c'est un, un un gardien qui a du mal à sortir de ses 6 mètres. Tu vas forcer... enfin Dans tous les cas, t'as un, un problème qui se pose. C'est toujours pareil, quoi. Euh, c'est une solution qui est complètement insoluble on le sait très bien depuis le début de la saison qu'il y a deux postes où on n'a aucune référence deux mmh. et demi arrière, euh, arrière gauche gardien et milieu défensif parce que tu as les doutes sur l'état de Mota
2: mmh.
1: Bah voilà tu es à trois semaines de Real Paris tu as
2: toujours les mêmes doutes bah, bien sûr mais non, mais ça...
1: et c'est pas illogique tu sais que tu lances t'es à pile ou face pratiquement sur les gardiens sur les arrières enfin sur les postes cités euh, voilà, on nous dit que pensez-vous de mettre Trap juste en Ligue des Champions et de laisser Aréola en championnat, mais on va jouer aucun match de Ligue des Champions avant le truc, c'est enfin, compliqué de, ah, de... de changer coup. maintenant, de changer.
2: Bah, après, t'as les coupes pour, pour faire jouer Trap, quoi, mais, bon, pas... mais non, c'est pas la bonne solution quand même, c'est pas
1: on nous dit « Sylvain n'a pas confiance en hein. Réola. vous pouvez revoir le match à Ludo Goretz de mémoire ». Ouais, enfin, si, tu sais, tu regardes le match à Barcelone, tu dis que Trap n'a pas confiance en ses défenseurs et que c'est vice-versa, c'est pareil. T'as un souci globalement de, à ce niveau-là, dans un cas, de confiance envers les joueurs et de l'autre cas, de confiance en lui, quoi. Parce que bon, il euh, faut quand même le dire, euh, l'ami Trap, euh, en termes de confiance en lui, c'est quand même pas la référence de l'effectif, quoi. Donc, euh, c'est honnêtement, ce poste de gardien, je ne sais pas, Ryan, ce que tu en penses, toi, ou Real, où il y a eu pas mal de soucis de, de, de performance avec Kailan Na, Navas, par ouais, exemple. Et Casillas, surtout, peut-être, la fonction. Et Casillas, ouais, que, comment c'est à gérer
0: bah, C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, me paraît assez pertinent, et euh, en général, ça, ça devient décisif. Quand un gardien transmet de la fébrilité et que ses défenseurs perdent... Euh, perdre confiance en sa capacité à bien intervenir euh, ils changent leur comportement et ça c'est très dangereux pour une équipe parce que euh, voilà c est, c est... les défenseurs vont commencer à faire des choses qu'ils ne font pas forcément d'habitude vont peut-être se jeter pour faire une intervention dans la surface ou proche de la surface parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en, ce que le... en... en la capacité du gardien à... à sauver la situation sur les coups de pied arrêtés c'est également pareil ils vont peut-être tenter une intervention ou à... À quitter un marquage pour aller adresser un un ballon dans une zone qui leur correspond pas parce qu'ils ils doutent également du gardien enfin, c'est le genre de chose qui, qui est nocif et qui, qui, est, qui est très mauvais pour une équipe parce que ça génère de l'imprévu du doute et dans ce genre de situation là en général euh, c'est au plus haut niveau l'adversaire a tendance à en profiter quoi
1: on s'est tiré une balle dans le pied en écartant Sirigu je ne suis pas sûr que Sirigu ait été une solution à beaucoup de trucs mais il a fait un très bon match ce week-end avec le Torino meilleur joueur de, de son équipe d'après la Gazzetta, d'ailleurs j'ai vu ça aujourd'hui j'ai pensé à lui euh, bon. enfin, on, le problème c'est que les gardiens j'ai l'impression qu'on fait le même débat tous les trois mois et qu'on arrive toujours à la même conclusion à savoir qu'on a deux mecs qui ne sont pas au niveau pour gagner la Ligue des Champions bon. à voir ce qui va être décidé je pense que enfin, le match qui va peut-être décider, ça, enfin, as envie de savoir que, si Trap débute PSG Montpellier, je pense que ça veut tout dire, quoi. Ouais, sûr. Ou si Aréola joue en Coupe ce, ce mercredi, par exemple.
3: Mmh. Je pense que s'il relance Trap, c'est pour. Enfin, euh, il n'y a que 5 matchs avant le Real. Je pense pas que tu puisses. S'il a vraiment l'envie en, de relancer Trap, je pense pas qu'il continue l'alternance Coupe-Championnat. S'il veut Surtout vraiment relancer Trap, Trap fera les 5 matchs, je pense.
2: Surtout que tu as 2 matchs de Coupe.
3: Ouais, ouais, ouais voilà, parce que tu as deux matchs de Coupe dans les 5.
1: Euh, voire 3 même, hein. Je signale qu'on peut avoir un match en plus encore le, le 7 ou le 8 là en et Coupe France. Euh, de France. Ouais. Ah, on a un calendrier infernal avant le, le Real. Ouais, vite, si.
0: Ah, ah oui oui,
3: un milieu de semaine. À toi,
1: ouais, juste avant, une semaine pile avant euh, le match à Madrid. Entre, entre les Toulouse. Exactement. Bon, voilà un peu l'état de, enfin le débat actuel sur le gardien. On a, pff, entre guillemets, un peu fait le, fait le tour, je pense. Euh, est-ce que vous voulez parler des autres joueurs? Euh, a vu sur le terrain hier euh, notamment,
3: juste, ouais, ouais. Vannes, juste un petit mot sur parce que ça permettrait aussi de parler de la, la, la période où on a été à 10 contre 11, et euh, peut-être aussi le changement d'Aimery qui, qui décide de remplacer Di Maria et de faire entrer Meunier. C'est euh, tu disais, Philo, qu'on avait plutôt bien résisté euh, à 10 contre C'est vrai que Lyon n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais c'est vrai, vrai aussi que Lyon a un peu les mêmes soucis que nous pour créer du danger sur attaque passée. Par contre, on n'a pas passé la ligne médiane quasiment pendant une demi-heure. Et Je pense qu'on a revu un peu les limites de Cavani quand il, il s'agit de, de jouer deux buts, prendre, enfin, jouer en pivot, faire remonter le bloc, etc. Ce n'est pas, pas quelque chose qui fait naturellement. Et on n'avait pas non plus de solution pour remonter le bloc de façon technique au sol. Traxler qui jouait très excentré, il n'y avait pas vraiment de, des liés ou de joueurs qui, qui était capable de tenir la, la balle plus haut. Et ce qui a fait que pendant euh, de la 70 à la 80e, ils sont qu'on passe pas à l'immédiat. On ne fait pas une passe dans le camp adverse. Euh, donc voilà, je, Effectivement, Lyon n'a pas créé beaucoup de dangers, mais ils ont des problèmes eux aussi. Euh, C'est une équipe qui, qui pose plus, qui met plus en danger euh, sur le plan offensif. Euh, je pense que tu payes plus cherment le, le fait d'avoir de, de vraiment aucune solution pour, 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 pour temporiser calmer le jeu. Et j'ajoute que c'était quand même ce qui nous avait sauvé à Chelsea euh, il, y a, il y a trois ans. On avait toujours Mota Verratti et Pesto, hein, qui avait permis de, de faire souffler euh, avoir des temps de possession un peu plus longs et euh, aller dans le camp adverse et même faire planer une sorte de menace euh, de pouvoir se créer une occasion ou deux et là on l'a complètement perdu à 10 contre 11 on est devenu complètement inoffensif jusqu'au compte de Meunier qui est mal géré à la fin donc euh, je n'ai pas trop compris les changements d'Aimri on va dire sur ce point de vue euh,
1: hier. Et lesquels de le changements tu ne comprends pas, pas... Dimar... De Meunier pour Di Maria je, je pense que ce n'était pas le ah, pour moi, il y a deux façons de le
3: voir, le, le changement. Verratti s'est retrouvé à jouer un rôle assez hybride, euh, à venir couvrir, compenser sur le côté, hein, sur le côté droit, et, et en même temps jouer son rôle de relayeur, euh, oui, il est un peu au four et, moulin, et au moulin, vu que la relance, c'est lui qui doit s'en charger. Euh, je pense que ça semblait peut-être un peu plus naturel de passer à 4 au milieu, avec euh, Di Maria, Dragster sur les côtés, et, et Verratti Rabiot au milieu.
1: Quoi. En gros, moi, je pense qu'il sort Di Maria pour deux raisons. La première, déjà, c'est que c'est le joueur qu'elle le plus joué en 2018. Il, a... il était. Normalement, on pensait qu'il allait un peu se reposer ce week-end parce que Neymar était censé revenir finalement, il se retrouve à jouer encore. C'est pas un joueur qui a une énorme capacité à enchaîner les rencontres non plus. Quoi. Et le deuxième point, c'est par rapport à Draxler. Tu... Il ne joue pas beaucoup en ce moment, il est pas très bon. Tu le fais jouer une demi-heure, tu le ressors. C'est franchement compliqué pour lui. Quoi. Et pour moi, c'est plus un changement euh, par élimination. Tu peux pas sortir Cavani parce que bah. Il tu passais
3: à 4 au milieu, tu mettais en 4-4-1. En ouais,
1: mais t'as toujours le problème de d'Imaria qui ne va tiens, pas tenir les 90 minutes, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, le sale souci, quoi. Donc, euh, c'est ça que je comprends pas. Honnêtement, euh...
3: non, bah, en tout cas, je sais pas, peut-être qu'il aurait pu faire autrement, ou peut-être que c'était la seule solution qu'il avait hier, mais tu crois il que de, de l'expulsion jusqu'à la fin, tu... Euh tu, tu laisses vraiment la balle et tu, tu, tu fais vraiment plus grand chose sur le terrain je trouve après lui on profite pas mais à notre adversaire tu payes le cash, je pense
1: après euh, limite le changement je trouve enfin le plus étrange c'est pas celui-là c'est plus celui euh, Verratti Pastore je comprends très bien qu'il sorte Verratti parce que ouais, pour moi il finissait pas le match <rire> Pastore
2: euh, c'est vraiment
1: je mais j'ai pas enfin pas Pastore j'ai l'impression qu'il s'est dit bon allez on va tenter le coup trois euh, minutes euh... Il va bien réussir à ne pré... pas faire trop de... trop de trucs bizarres et tout. Euh... Mais finalement, ça lui retombe un peu dessus euh... en pleine gueule. Ce enfin...
2: C'est pas un cadeau de le faire entrer, franchement, à 5 minutes de la fin, dans un contexte pareil. Quand même... Il paraît que. Euh... Ouais, mais... enfin, C'est un, peu... un peu bizarre de le, le faire entrer dans ce contexte-là.
1: Ouais. Je. Bon après entre guillemets tu fais rentrer un mec qui est capable de de te faire euh, ce genre de truc. Enfin, euh... tu... je sais pas, pour moi, Pastor, je comprends pas son.. Enfin, je comprends que tu fasses rentrer pastoré, mais d'un un côté, tu.. Tu prends un demi-risque sans prendre de risque, mais c'est le plus décevant, je trouve, c'est quand même l'entrée de Pastoré, l'espèce de contrôle raté là, tu fais, mais putain, mais t'as pas joué depuis un mois, mais on n'a pas envie de te faire jouer, hein, quoi. Donc.. Euh... C'est un, un peu bizarre quoi, ce qui s'est passé. J'avoue que, bon. Puis bah, bah, évidemment, Pastore n'a pas marqué des points en faisant une entrée pareille. Mais bon, ça, c'est c'est évident. Voilà, on nous dit Pastore, ça a été bien une minute. C'est un peu ça. Quoi. Il y en a qui comparent à Ginola 93. Je l'ai peut-être pas jusque <rire> là non plus. Quoi. Mais bon, il y, y a eu petit drame, effectivement. Quoi. Euh, bon, on va continuer le fil du podcast. Vous voulez rajouter quelque chose sur les performances individuelles ou pas
0: Moi, j'allais mentionner juste euh, parler un petit peu de, de l'Ocelso qui. Euh... Pour moi, il avait montré des choses intéressantes sur les bouts de match qu'il avait joué en début de saison en tant que relayeur et qu'il a en... en... remplacé en tant que sentinelle euh, libre, parce que bon, tous les milieux de terrain du PSG sont libres, il n'y a pas vraiment de joueur qui a une position fixe. Il me semble qu'il est en train de... Donc, as vraiment, vraiment d'exprimer des difficultés importantes. On voit déjà que c'est compliqué pour Rabiot qui est un milieu de terrain de formation, donc qui sait ce que c'est que jouer au milieu de terrain, qui est conscient de, de ce qui est une couverture... Euh qui a fait pas mal de corrections hier en revenant d'une de, de, position assez haute. C'est dur pour un joueur comme ça donc de, com de comprendre ce que c'est que de jouer devant la défense. Donc quand je vois Emery euh, placer le Santos devant la défense, je m'interroge quand même beaucoup sur ce qui peut passer par la tête de, de l'entraîneur espagnol. Vraiment, parce que pour moi c'est une décision très, très difficile à expliquer, même si il a besoin de tester des choses, même si il veut essayer d'amplifier un petit peu peut-être la qualité de son groupe et d'avoir des options euh, qui, qui peuvent être utiles durant la deuxième partie de saison, c'est une décision que j'ai beaucoup de mal à comprendre dans le, dans le strict sens du jeu. D'accord. Ok. Euh, non, non, mais je ne sais pas. Moi je ne vais pas qu développer plus que ça. Le, parce que, voilà, le, Je pense que ce que je te disais, le joueur pour moi, il a montré des choses intéressantes et j'aurais bien aimé le voir plus en relayeur et Là, j'ai l'impression qu'il est un peu catapulté devant la défense, qu'on lui demande de faire des choses qu'il ne sait pas du tout faire, qu'il n'a pas forcément des repères qui lui sont donnés. Parce que quand je vois un petit peu comment il joue, j'ai l'impression qu'il est, qu est libre, qu'il est aussi libre que les autres. Ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Et voilà, je pense qu'il qu a en difficulté par rapport à ça. Et voilà, ça, ça, me, ça me renvoie aux décisions d'Emery et j'ai vraiment du mal à le comprendre.
1: Ok. Euh, tu ne penses pas qu'il le fait juste jouer parce qu'il a
0: besoin de joueurs, tout simplement euh, qu'il a besoin de joueurs, oui, mais bien sûr, mais, mais il aurait pu très bien, euh, comme le disait Mathieu en début de podcast, faire jouer Rabio ou même Verratti à ces postes-là et, et mettre le joueur, on va dire, le, le moins bien équipé, avec le moins d'expérience, dans les meilleures conditions possibles. là c'est Il fait le contraire, en fait. Il prend le joueur qui a le moins de bouteilles, qui a le moins de matchs professionnels, qui connaît moins bien la Ligue 1, dans le poste le plus difficile qu'il y a sur le, sur le milieu de terrain. C'est ça que j'ai euh, pas mal de mal à comprendre, en fait au-delà du fait que c'est un joueur qui n'est qui est pas vraiment un milieu relayeur non plus, c'est un milieu offensif. Donc, il y a quand même deux, trois marches en arrière et c'est difficile à expliquer. Quoi.
2: Après, c'était une manière de tester le Celso dans un match à, à grande nature ou dans un grand match, je pense. Tu si penses qu'il
3: hein. avait... Cette... Par exemple, si ça se passait bien hier, par... je ne sais quel miracle, il, il aurait fait au même Bernabeu. Tu penses qu'il avait le test hier dans l'optique du Bernabeu Mais ça, Je ne voilà, je
0: pense pas. que je pense pas. Tu ne sais pas. Mais... Non, mais c'est évident que s'il le fait, c'est par exemple pour pouvoir avoir cette éventualité-là, peut-être que c'est un troisième ou un quatrième cas de figure dans sa tête, en cas d'urgence, en cas de pépin physique, etc. Évidemment, pas la je ne pense pas que ce soit la première chose qu'il pense. Si jamais il y a un problème, ça ne va pas être sa première alternative. Mais quand même, c'est, pas, ça me choque quoi, de voir ce, 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 ce genre de décision-là sur un match face à Lyon, quand même, qui, est, qui, est, qui est une équipe importante de Ligue 1. Tu as, as, as besoin de structure, tu as besoin de, de repères, tu as besoin de prendre le contrôle du jeu, de, de pouvoir développer certaines choses sur le terrain. Il te manque, des joueurs il te manque un joueur, un joueur le plus important, il te manque Neymar. Là, tu prends ton joueur le plus jeune, le moins, le moins bien expérimenté, et tu le mets dans le rôle sans doute le plus important en termes d'organisation de, de, de l'équipe. C'est difficile à saisir. Quoi.
3: Moi, je te rejoins, Ryan. Je pense qu'on a perdu vraiment trois semaines en essayant cette possibilité-là. Euh, même sur le papier, tu vois bien que c'est... Ça va se heurter à des limites d'une façon qu'on peut surprendre la compétition assez vite. Et je pense que ça aurait été peut-être plus profitable d'essayer de, quelque chose de complètement différent. Peut-être juste un milieu à deux avec Vera Tirabio et, et utiliser peut-être plus, peut plus les, les autres offensifs. Hein, je sais pas, mais même Marquinho 106, en enfin, je ne sais pas du tout. Mais je pense que là, vraiment, c'est quelque chose qui passe très bien face à des équipes qui te laissent le contrôle du jeu et qui n'ont pas la qualité technique en Ligue 1. Pour la pour le faire parce qu'effectivement le jasso va être assez libre, il va pouvoir se retrouver dans les 30 derniers mètres de temps en temps et faire la différence. Mais dès qu'il y a un peu d'opposition, on l'avait même vu sur la deuxième période face à Nantes, tu vois très bien que ça tient pas la route. Donc pareil, je comprends pas, pas trop où a voulu en venir est ce qu'il aimerait avec ce choix-là.
1: Bah, sur le live, on a une, des, une, une explication, à savoir euh, Rabio ne veut pas sinon maman débarque, ils tremblent tous. Bon, ça, c'est un peu cliché, mais je pense que c'était un peu de ça. Quoi. Emery, on, euh, pareil, Autre réaction, Emery veut sans doute la paix avec Rabio alors que l'autre Chelsea est juste assoiffé soiffer une minute. Il est content de jouer, peu importe le poste. Pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu la politique. Tu, vois tu... tu fais jouer l'un, celui qui veut bien jouer partout là, parce que tu as un besoin à ce moment-là que l'autre il va bouder encore et, et voilà quoi. tu profites du fait que tu es en ce point d'avance comme ça ça te permet un peu de tester le, le gamin ce qu'il vaut dans des gros matchs en termes de tuels de, de d'impact de, de plein de trucs mais tu, tu l'inscris pas forcément euh, voilà ou si par exemple tu peux pas faire signer la Sanadira tu testes en troisième sentinelle l'Occelso dans un match de haut niveau tu vois Ouais, non, je suis d'accord avec vous, je comprends. L heureusement, l heureusement. L
0: heureusement, Philippe, il est, je pense qu'il est assez facile à identifier. C'est juste que dans les faits, ça, ça c'est une décision qui est assez anticompétitive quand même. Quoi. Il faut voir les, la, la première mi-temps de l'Ocelso, on, on est loin, 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 loin vraiment d'un joueur qui comprend que, quelle est la fonction de, du poste de Sentinelle et de, de ce qu'il faut faire sur ce, ce job-là. Non mais je suis,
1: suis d'accord avec toi que euh, moi je ne l'aimais pas je même le, le meilleur match qu'il ait fait c'était contre Dijon où il fait une bonne prestation je trouve que défensivement il n'a rien d'une sentinelle même s'il gagne pas mal de duels mais et je trouve dans la relance il n'est il pas, pas encore prêt c est, c est, par contre en relayeur en concurrent de Rabiot là je, je suis très j'attends vraiment de le voir et je pense que on, on sera à terme sur une concurrence entre les deux joueurs mais pour moi, genre, enfin, là, il point... on s'est pointé à Lyon avec beaucoup de joueurs absents. On a un peu fait du bricolage, on a fait quelques tests, on a profité du fait que il était, euh... enfin, c'était, on pouvait perdre vu l'avance qu'on a, mais voilà, on n'est pas, euh... on a eu des, des réponses, comme on avait eu des réponses à Munich et comme on en avait en partie eu à Monaco, et ben, voilà, ça n'a pas pu moins quoi. Moi, je me
3: demande comment un entraîneur comme Emery, par exemple, il peut croire que le GS16 est plus compétitif, par exemple, que, je sais pas, un double latéral l'Alves Meunier, par exemple. Parce que ça pourrait être une solution sur Magier. Tu mettais Alves Meunier, tu mettais Di Maria à gauche et tu avais Mbappé et Cavani en pointe.
1: Non, mais là, cest euh... veut dire que tu changes toute, ta, toute ton organisation. Ouais, est-ce que
3: ça ne vaut pas plus le coup de, de tester une organisation, peut-être alternative, peut-être un peu différente de celle qu'on qu utilise d'habitude, sur un gros match en plus, plutôt que de, de faire un test sur des sur un, un milieu terrain que, dont tu sais très bien qu'à un moment, à un certain niveau, ça ne passera pas. Quoi. Je sais mmh. pas. Je, moi, je m'interroge juste en fait, sur euh, est-ce qu'il y avait d'autres raisons euh, au-delà de la simple politique enfin, Même prendre des décisions sur la, sur, la, sur la simple base de, de la politique et, euh, et, euh, et accommoder Rabiot, enfin, ça me semble aussi assez bizarre. Quoi. Donc, euh...
1: bon. On verra. Enfin... Globalement, on a fait le tour sur euh, ce Lyon-PSG, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Voilà, Ryan, tu dois y aller ou pas là Je sais oui, plus. oui, tout à fait. J'allais juste euh, ajouter un point pour ponctuer un petit peu ça quand même. C'est vrai que le PSG a aussi pas mal changé parce qu'il y, y a un joueur très important qui est arrivé et Neymar n'était pas là sur, cette rencontre, sur la rencontre d'hier. Alors évidemment, ça n'explique pas tout, mais l'animation voilà, du, du PSG elle dépend aussi beaucoup de ce joueur aujourd'hui. Il a une certaine liberté. Le choix de l'entraîneur c'est de lui donner beaucoup de liberté à, à ses attaquants donc. Quand il y a un joueur comme ça qui est absent, c'est aussi une des... une des problématiques de, de, de ce choix de l'entraîneur et c'est pas forcément, voilà, pas non plus trop tirer de, de conclusions négatives d'une rencontre où le, le joueur le plus important de l'équipe est pas là. Ouais bah écoute ça sera la conclusion
1: ne pas tirer trop de conclusions d'une rencontre où le joueur le plus important n'est pas là on s'en contentera très bien pour l'instant euh, on va passer aux autres points le, le reste un peu de l'actualité du PSG on a PSG Guingamp Coupe de France dès mercredi à 18h30 préparez-vous à galérer parce que là personne n'en parle meurt. la diffusion ça est encore du Eurosport 360 et tout ça
2: sur
1: pas d'Eurosport ah non c'est pas sur Eurosport euh, aujourd'hui je crois qu'il nous avait prévu rediffusion du ski sur Eurosport 1 et du snooker sur Eurosport 2 ou un truc dans le genre ou un multiplex sur Eurosport 2, le truc où tu vois rien au final. Étant un grand fan du multiliguin, on ne voit pas grand chose au final. Mais bref, donc voilà. Compo, votre avis, ça va. Forcément, ça va tourner, j'imagine. Bon, retour de trappe dans les buts, ça paraît écrit déjà.
2: Du Mulu, du Berchiche, du Kip Mb, forcément.
1: Je ne serais pas surpris de voir Nkunku titulaire, par exemple. Peut-être parait il qu'il est plutôt pas mauvais aux entraînements en ce moment? Il ouais. a joué pas mal
2: oui, sa bonne entrée face à, face à Dijon.
1: Ouais, voilà. Euh, bon, peut-être du Neymar à voir parce que bon, il avait quand même pas l'air d'être trop blessé. Non, bah, bah, il re a reposer Verratti il me semble. Sur ce match, oui, oui. Ah, oui, Verratti va souffler. Ça, ça, ça paraît sûr. Euh, Rabiot va peut-être jouer vu qu'il s'est reposé contre Dijon. Bon,
2: à voir euh, s'il donne l'opportunité à Pastorel de, de se montrer. Je sais pas,
1: ouais, bah, ça fait partie des possibilités euh, mm -hmm. au poste d'ailier gauche, notamment, je pense puisque si Neymar est pas là, avoir euh, Draxler aussi, parce qu'il devrait jouer Draxler. Ouais, jouer. Mmh. Bon, globalement, on devrait avoir une équipe pas trop trop dégueulasse, même si tout le monde ne sera pas à son poste. Non,
2: non, parce mais... que... ouais, ça va pas mal tourner quoi. Mal tourner.
1: Voilà, en gros. Et
2: après mais... c'est au parc et tout, j'ai moins de crainte que si c'était un guingamp. dans ça le va faire du roudou. Roudou.
1: Voilà. <rire> Le, le <rire> fameux en <enfer> faire du rouleau. Ah bon. On... 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 on nous demande Neymar. Honnêtement, pour Neymar. Euh... Moi je pense qu'il sera là, mais euh, on va attendre les, les confirmations de, de Emery demain en force de presse, ou même encore demain après que le, quand le groupe va sortir en fin d'après-midi. Euh, voilà. euh, on nous rappelle qu'il y a un Lucas et un, un Benarfa tout neuf. Non mais ils peuvent rester dans l'emballage, ça va aller. Euh, Di Maria aussi au repos, oui, évidemment. il a joué tous les matchs, il doit être un peu carbo, le pauvre. Bah,
3: vu qu'après il ne va pas vraiment jouer, donc peut-être que tu peux, tu peux tirer sur la code encore un peu, mais.
1: Oui ben, mais après t'as as Cavani qui va devoir souffler et tout euh...
3: Cavani qui a déjà soufflé. Forcément.
1: Ouais il a mais bon, de match à, au tout début. Non, non, c'est sûr, mais là il vient d'enchaîner.. Euh, il a joué à Nantes, il a joué une heure, là il a joué Dijon 90 minutes encore de mémoire. Lyon 90 minutes, je pense que là il va encore jouer 90 minutes. Au bout d'un moment, bon, euh, tout bestial qu'il est.. Euh... Il y a forcément un moment où il va devoir être mis au repos comme les autres. Quoi. On sait que c'est une machine, c'est pas un souci, mais bon, voilà. Quoi. Autre. Euh... Bon, on a... sur le PG Guingamp, on verra. Bon, je pense qu'on fera pas de podcast de débrief, à moins qu'il y ait plein de trucs hein, super intéressants, mais ça manque, part mal. Bon. <rire> Même, en quand... Même en cas d'élimination, je pense pas qu'on fera un podcast. Trappe hein. décisive sur la séance de sur-but. <rire> Bah ça serait une bonne chose. Enfin j'espère qu'on n'ira pas jusqu'au Pé nous. Hein. Ça serait pas une bonne chose, non Mais non, c'est coupe, ouais, coupe de France, donc il y a, y a prolongation en plus. Ouais.
2: Déjà que tu t'es tapé une demi-heure à 10 euh, mm. dire, Exactement. Pas que ça traîne, pas que ça
1: traîne. Ouais. Euh, petit point Mercato, bon, l'arrivée de la Sanadiara c'est bouclé on est tous plus ou moins d'accord. On... Qu'est-ce que vous en pensez 18 mois de contrat. Euh...
2: Ouais, c'est la durée la plus raisonnable, je pense
1: la plus raisonnable la plus logique tout simplement Oui, oui, oui.
2: Non, mais sinon tu t'engages pas trop sur la sur la longueur si, euh, si ça venait à si ça venait à déchanter quoi c'est plutôt honnête. Il faut d'avoir la à signature que va toucher notre ami Dira quoi je ne pas sais pas oui. comment ça va s'élever quoi mais euh, non non mais après voilà ça c'est visiblement bien passé sa visite médicale il y a pas eu trop de eu de soucis au niveau de son, son genou gauche euh, qui pouvait euh, éventuellement euh... Lui causer du tort mais voilà visiblement ça a l'air d'aller donc à voir quoi
1: ouais il y a un point moi je trouve euh, faudra voir surtout dans quel état physique enfin euh, à, à partir de quand il est capable de jouer quoi
2: bien sûr son dernier match remonte à quand là en fait
1: euh, 6 novembre je crois ouais. de tête 6 novembre hein, euh, à ouais. vérifier hein, parce que j'avoue que je regarde pas toutes les semaines le résumé des champi du championnat des Émirats arabes unis c'est pas facile à trouver. Donc euh, non, de... ouais, je crois que c'est ça, 6 novembre, honnêtement. Mais bon, au pire, c'est par là, quoi. C'est courant novembre. Après, il euh, faut être honnête, il s'est pas fatigué là-bas. Hein. Il a dû jouer 5 matchs en 5 mois. Hein. Bon. Heureusement qu'il a la capacité à, à s'entraîner tout seul, à se préparer, parce que sinon.
2: Euh... Ouais, il avait un mec, euh, il avait un préparateur physique pendant, pendant cette période-là où il n'a pas joué. Ça enfin, ça remplace pas le rythme de la compétition. Non, 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 bien sûr, évidemment.
3: Mm. Il y a 6 enfin, je... matchs d'ici au Real, 5 ou 6 matchs. Donc d'ici au Real. Si tu veux qu'il soit compétitif, faudrait qu il faudra qu'il soit... peut-être même titulaire, allez, dans l'hypothèse miraculeuse. faudra qu'il en joue 3-4 euh, d'ici là. Donc déjà, il ne va pas jouer mercredi. Est-ce qu'il sera, est qu sera face à Montpellier non. Sans bon. doute pas non plus.
1: Je vous confirme que le dernier match de Diara, c'est le 3 novembre contre le Halali Dubaï. Pas mal, ça, gros choix, il, il avait joué 90 minutes en tant que milieu offensif dans un fabuleux 0-0. <rire> il joue en 10. Avec euh, le ma... <rire> souvenez de Boussoufa le Beljo ah ouais. ou l'Olando Marocain là, ah ouais. bah, il joue avec lui. Je pense qu'ils ont dû se faire des passes tout le match euh, vu le niveau des autres. Bon. Ouais, non, comme tu dis Mathieu, il va falloir lui vite lui redonner du rythme parce que c'est pas... pas gagné.
2: Bien sûr que pour le 14, oui, pour le 14 février, oui, ça paraît un peu.
3: Ouais. Dans le même temps, tu vas ouais. devoir redonner du rythme à Mota aussi. Donc a priori c'est ouais. lui qui, a... qui jouera face au, face au Real dans les... enfin, la première option pour jouer face au Real
2: s'y
3: revient, c'est revient quoi. Moi, parce que je, je m'interroge toujours autant. Enfin, je, est... Après, on n'est jamais à l'abri de miracles hein. Dans le foot, ça existe. Mais qu'un joueur qui ne qui joue plus haut niveau depuis deux ans, euh, même qui n'a pas connu la le Ligue des champions depuis 5 six ans non plus, c'est pour l'imaginer pour euh, briller' enfin, avoir un impact significatif dans les, dans les matchs de des champions. Il faut, faut être assez, assez imaginatif et optimiste. Après, effectivement, il peut y avoir des miracles. Et, euh, le pire dans tout ça, c'est comme il n'y aura plus de gros matchs d'ici au Real, d'ici les matchs face au Real, bah, il, il pourra être très bon face à Toulouse, mais on sait très bien que, comme l'Ouchasso a été très bon face à, face à Dijon, ça ne suppose pas forcément qu'il soit très bon face au Real non plus. Donc, Même les matchs qu'il va faire, on n'aura aucun enseignement, à part si c'est un enseignement négatif, qu'on voit qu'il ne tient pas le rythme en Ligue 1, mais effectivement, tu sais qu'en Ligue des Champions, ce ne sera pas bon. Mais même s'il réussit des matchs, des tests, genre face à Toulouse ou face à des équipes comme ça, tu après il a tu son expérience. Tu... Oui, tu...
1: Quand il était revenu avec Marseille, on disait pareil que ça allait être KF. Hein. Ouais, le... enfin, bah, c'est le... différent à un rythme où tu as
3: 70% de possession en Ligue 1, tu peux jouer vraiment à ton aise. Euh, L'adversaire a 3 trois... Trois contre-attaques dans le match, c'est tout. Qu'un Qu rythme face au Real où tu vas te prendre les... la pression de... de Cross, Modric et Casemiro, tu vas, tu vas courir après le ballon sur, de... sur de longs moments dans le match. C'est ouais. évidemment incomparable.
1: Ouais mais après enfin on va pas lui demander de tenir 90 minutes hein. euh... Voilà, est-ce
3: euh, que tu est est imagines Ben Arfa euh, lancer en Ligue des Champions demain euh, tenir enfin, 40
1: euh, t'as un gouffre entre Ben Arfa et Gara, quand même en termes de physique bah, ouais. de tout ouais. bah, c'est des joueurs qui n'ont pas joué depuis le même, la même durée. Mais, hein. Ben Arfa, ça, physiquement, ça a toujours été. Enfin ça faisait des années qu'il était en perdition, même à Nice, sa meilleure saison, tu vois que bon. Euh, pff, Enfin, son truc. Djara me paraît quand même bien plus... Tu vois, la capacité qu'a eu Djara à revenir à un très bon niveau physiquement à Marseille, c'est autre chose que celle de... Après 3-4 semaines de préparation, je suis. Ouais, ouais, bon. Ouais. Mais là, entre guillemets, et il est en dans est... un championnat assez faible. Ouais, bon. Moi, j'avoue qu'honnêtement, euh, entre son expérience et tout, je... autant débuter, je suis d'accord, c'est tendu. Autant jouer 20-30 minutes pour remplacer Mota, euh... j'ai pas trop, trop d'inquiétude à ce niveau-là, quoi. Il se connaît trop pour, euh... pour se louper comme ça, quoi. Enfin, on me demande pourquoi il a joué un match par mois aux, aux Émirats. Euh, non, un match par mois, c'est le. en gros, il est resté là-bas six mois, et il a dû jouer cinq matchs. Parce que déjà, il joue pas souvent, il joue deux matchs par mois ou deux, trois matchs, pas plus. Et ensuite, parce qu'il a eu un petit peu de... quelques pépins physiques, il était pas pressé de retourner très jouer. Enfin, bref, euh... rien de. Il n'était pas très impliqué, quoi. Il est allé là-bas pour taper des ronds et puis c'est tout, quoi. Tout simplement. Ouais, dira,
3: voilà. quoi.
1: <rire> Comme tu dis, Adrien, là, ça dira, quoi. Donc voilà, il faut pas. Et voilà, le PSG a fait des gros examens sur son genou gauche. On nous demande pourquoi genou bah Parce qu'il a, a des petits soucis au genou, c'est ce qu'il avait fait rater l'Euro de mémoire. Mmh, tout à fait. Ouais. Et donc, ben, il voilà, n'y a pas d'autres. Pas, pas de contre-indication. À la pratique du football de haut niveau, comme on dit. Fait. Bon, on va avancer et finir le podcast avec les résultats des autres équipes du PSG. Alors, le handball, c'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à regarder Being Sport. il y a l'Euro en ce moment. Voilà, comme ça, c'est réglé. Les féminines, il euh, y avait un match international, euh, Italie-France, je, je, je peux vous mentir, je ne sais pas lesquels ont joué, donc euh, je vais éviter de partir là-dedans. La réserve, eh bien, c'est fabuleux, c'était reporté, donc il n'y a pas eu de match. Hop, Suivant. Euh, U19, très mauvais résultat, on a perdu 2-0 à domicile contre Lens. Bon, bah voilà, on sait qu'on ne fait pas un bon championnat, ça s'est encore confirmé. Euh... On va voir ce qui se passe... En gambardé là parce qu'on a chopé un tirage franchement pas simple en sur la pelouse de Caen. Euh, on joue là-bas le 3 février, le 2 ou le 3 février. On rejoue trois jours plus tard à Amsterdam en Youth League contre l'Ajax. Bon voilà, bah l'Ajax en US League, tu doutes bien que tu y vas pas en claquette. Hein ça va être compliqué donc à voir on va peut-être tout être le championnat les coupes tout ça ça va peut-être être réglé dès début février donc va falloir ça risque d'être un peu pénible la fin de saison peut-être à voir et U17 de mémoire ils n'ont pas joué ce week-end et ils partent ils sont partis tous à, au Qatar pour l'Alcas Cup il me semble que leur premier match est demain et ils sont dans la poule avec. Je sais plus, j'avoue que. voilà Il y a quelques joueurs qui ne sont pas partis au Qatar, mais j'ai vu qu'ils avaient quand même une belle équipe. Ils ont même fait redescendre Mbesso qui a déjà joué en CFA, enfin en National 2 maintenant, alors que c'est un U17, pour vous dire. Donc ils ont franchement envoyé la belle équipe. Et puis c'est un tournoi qui enfin Pour l'image, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Quand on s'était fait défoncer par le Real, Sao Paulo, ce genre d'équipe. des grosses on
2: des sélectionné sur invitation, en fait.
1: Ouais, tous les, en fait, c'est sur invitation, c'est les clubs qui veulent bien participer ou pas. Tu as, tu as, un peu de tout ça, quoi. Mais honnêtement, le plateau, les conditions de jeu sont euh, excellentes, excellentes. C'est, rare d'avoir un plateau de ce niveau-là et des conditions de jeu pareilles. Bah, ils jouent à spéter, ils ont, ils ouais. jouent sur des billards, quoi, Honnêtement, euh, c'est franchement, en, en U17, je me demande si c'est pas le plus beau tournoi international qui est, quoi. Euh, pour pour te donner une idée du niveau, quoi. Et on me dit Gomez, Adli, est-ce que ça pue Bah oui, comme comme pas mal de jeunes. Mais c'est pas très grave. Il y a Gomez, il, il est tout près d'aller à Manchester City. Il y a, pff, mais enfin honnêtement, c'est c'est même pas du football. Quoi. Voilà. On est dans la spéculation en termes d'argent et tout ça. Ah voilà, on m'a redonné la poule. Euh, PSG, Tottenham et kashiwa Reysol. Je sais que Tottenham et Reysol se jouaient l'un contre l'autre cet après-midi, parce que il me semble que les un moment ils, ils arrêtaient pas de se mettre des buts. Il y avait 3-2, mais je me souviens plus pour laquelle des deux équipes. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va jouer forcément. Notre premier match contre une équipe qui a déjà un match dans les jambes qui sera fatiguée. Et ça, vu la formule du tournoi, c'est un très bon point. faut pas l'oublier. Euh, donc, je reviens sur gomez -Lille Et Honnêtement, les contrats, les signatures de contrats, euh, on en parlait euh, avec des personnes qui suivent le sang depuis des années. On est juste dégoûté de ce qui se passe. Euh, c'est comme chez les pros. Ça se tire dans les pattes pour signer des contrats. Ça fait jouer les agents, les primes et tout ça. Ah, pour le coup, la
3: réforme de l'UFA va, va quand même aider le PSG, de point de
1: Attends qu'elle soit validée. Si elle est valide, évidemment. Parce que limiter
3: voilà. des effectifs à 25 est peut-être limité ou interdit à les prêts. Ça changerait beaucoup de choses sur le marché des
1: jeunes. Là, ça va redéfinir entièrement la formation. Mais aujourd'hui, honnêtement... Euh... Pff, euh... Enfin, je ne sais même pas pourquoi. Il y a des moments où je me demande vraiment pourquoi on se fait chier à former des joueurs. Quoi. Je vous dis à quel point c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Tu peux tu vois les, les mecs de Red Bull là qui enfin du des, des clubs Red Bull qui euh, ils ont des chevilles sur tous les 13 îles de france pratiquement dès qu'ils sont un peu bons enfin voilà quoi ça rime à rien globalement euh... ouais, je suis dégoûté pour faire simple je suis, ça me dégoûte quoi donc, euh, ils peuvent partir, bah, euh, qu'ils partent, et, bah, tant pis pour je m'en fous désormais. Quoi. Euh, voilà. En gros, on nous demande, Kelly Gary, est-ce qu'on va pouvoir lever le Suisse dans un club italien bah, Aujourd'hui, euh, c'est euh, la tendance, à savoir la grosse piste, c'est le Genoa. Il, serait, il signerait cet hiver et il serait prêté immédiatement. À voir. Son agent a dit qu'il n'irait pas à Palerme. On, peut le... on comprend un peu. Et voilà. Euh, des infos sur Luca Pellegrini Non, mais par contre, c'est une piste qui paraît beaucoup plus sérieuse que ce. Ce Quelle semble Luca Pellegrini donc c'est l'arrière gauche de la Roma qui est un 99. Bon alors attention son agent c'est le cousin Raiola donc bon faut, faut quand même se méfier mais c'est pas déjà il y, a deux, il y a deux points à prendre en compte déjà c'est un, un super joueur même s'il s'est fait mal il, je crois que c'est le je, je sais plus c'était pas au jubilé Totti ou au dernier match de Totti que c'était explosé le, le genou donc il revient à peine de blessure. Il y a deux points. Déjà, le PSG a des manques au poste d'arrière-gauche en jeune, à part le petit Arthur Zagre. Mais Arthur, il est de 2001, de mémoire. Donc, on n'a personne sur la génération 97. Bon, bon, 97, ils sont partis en théorie. 98, 99, 2000, on bricole à tout va avec du Hata ou le petit Zagre qu'on fait monter. C'est pas le seul arrière-gauche en Europe chez les jeunes qu'on a lié au PSG. Il y a la presse anglaise qui avait parlé de Ryan Sessignon il y a quelques semaines. Donc, je pense honnêtement que le PSG surveille effectivement des arrière gauches à ce poste. De là à ce qu'il soit chez nous, il y a encore un pas à franchir, mais le profil très prometteur, euh, le poste, tout ça, ça ressemble pas mal à une vraie piste, honnêtement. Même si euh, aujourd'hui, je pense que le club dont il est le plus proche, ça reste la Roma, vu qu'eux, euh, ils négocient dur pour prolonger. Quoi. Voilà. Et Weigel, bah, pour l'instant, Weigel, c'est un, un transfert qui ne se fera pas cet hiver. Il ne peut pas jouer euh, la Ligue des Champions. Dans tous les cas, eh il n'arrivera pas avant, au mieux, s'il arrive un jour l'été prochain. Quoi tout simplement. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Ah non, juste un truc sur Alcas Cup, vous pouvez la suivre sur le site de la compétition, je crois que c'est alcas.net. Si vous voulez voir nos jeunes joueurs, il y a tous les mecs un peu connus, Case Ruiz, Mbesso, euh, les, les, les centraux, comment ils s'appellent, les deux tours jumelles, là, que, qui sont très cotés chez les recruteurs, bref, tout est disponible.
2: dire que c'est plus facile de regarder Alcas Cup que la Coupe de France, c'est ça
1: Ah ben bah largement. Ah non, et puis alors je peux te dire que la diffusion de Alcas Cup, t'as de la HD et tout, bon de temps en temps, t'as un commentateur en arabe qui hurle, tu sais pas d'où il sort, mais euh, honnêtement, c'est mieux diffusé que la gambardée, là, que les phases finales de championnat de France du 19 t'as une réale et tout, t'as même Talal -car courir en plateau à la mi-temps. en général.
2: général, ça donne envie.
1: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à regarder si vous voulez voir à quoi ça ressemble un peu les jeunes générations. C'est les joueurs nés en 2001 et 2002. Oui, ça y est, vous êtes vieux, c'est confirmé. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Bah tiens, le lien vient d'être donné sur le hashtag c'est shoof.alkas.net A-L-K-A-2-S Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité vous avez été encore près de 300 pour nous entendre revenir sur la défaite du pg à Lyon prochain podcast euh, lundi prochain avec euh, le, un, probablement un retour euh, sur euh, pg Montpellier ce qui sera passé dans la semaine, on espère peut-être aussi voir les, les, les premiers pas de la sanadira on verra en tout cas, à bientôt. Merci à tous. Et désolé encore une fois tous ceux que j'ai pas pu lire sur le live, mais c'est comme toutes les semaines, vous parlez beaucoup. Et même si je vous aime beaucoup, c'est compliqué. Et un mot, on me demande, Enso, qui en couple avec les pros, à voir. Mais en tout cas, le staff est très content de son attitude à l'entraînement. Donc, euh, il pourrait éventuellement avoir du temps de jeu. Sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Ciao.